0: C'est la radio. On s'est vu hier, dis donc, on ne m'arrête plus. Ça y est, ça y est, c'est une semaine beaucoup, beaucoup trop euh, intense. <rire> bonjour, pain au raisin, le premier sur le chat. Il euh, y avait qui Nefangel, Ancestral, Rosie, Geno et coucou Geno Lab, j'espère que tu vas bien. Et Jocelyn qui est dans le chat, merci pour ton follow et pour ton bonjour, bienvenue. Nebland, Coucou Simus, bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde, en tout cas je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un horaire un petit peu différent euh, parce qu'il y en a, ils ont des vies, euh, des vies en dehors de Twitch et euh, <rire> du coup, euh, coup l'horaire a été convenu avec mon invité et euh, voilà, mais je suis ravie euh, de, de faire cette interview euh, pendant, euh, pendant qu'il fait jour Ah bah il y a les meilleurs, ben bah, oui, merci pour le follow euh, Nebland, du coup. Euh, alors, je vous rappelle, euh, aujourd'hui, euh, je reçois Steve Baker, illustrateur et dessinateur de BD. Euh, on, vous allez voir, vous allez pouvoir lui poser plein, plein de questions. Et Kenap qui s'abonne, merci. Vous allez pouvoir lui poser plein de questions. Donc, comme hier, je vous le dis, euh, n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne. Pour les, pour les nouveaux de Twitch, les points de chaîne, c'est ce que vous cumulez en regardant... Euh, en regardant une, une vidéo Twitch, une émission Twitch. Et euh, avec ces points de chaîne, vous pouvez mettre votre, votre commentaire en, en surbrillance et comme, comme on va être un petit peu nombreux et, et s'il y a du monde qui parle sur le chat, je vais avoir du mal à vous voir tous et toutes. Donc, bah, n'hésitez pas à mettre votre, votre commentaire en surbrillance pour que, je vois, pour que je vois les questions, si vous en avez. Voilà, et il ne faut pas hésiter puisque ça reste de l'interaction. Donc, voilà, hésite, n'hésitez pas à poser vos questions. Et c'est Roden qui arrive. Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, je vais leur quitter. Oh là là, mais s'il n'y a aucun problème. C'est très gentil. Et puis... On n'oublie pas, c'est une radio, c'est fait pour aussi. Bon allez, j'arrête de parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, c'est faux. On, on va prendre tout notre temps. <rire> et il est là sur le chat. Merci à toi, Steve, d'avoir de, de, accepté mon invitation. Et bienvenue. Bonjour, Steve.
1: Bonjour Mara Enchanté C'est semblant de ne pas te connaître hein, du coup. Ouais
0: c'est clair <rire> J'avais un... Si tu ne l'avais pas dit, j'allais dire on n'aurait vu que du feu quoi, vraiment. Euh... Tain, Acteur, Acteur Studio Su... Acteur Studio, exactement. J'espère que tu vas bien, merci encore, hein. je... je te le redirai plein de fois aujourd'hui. Mais euh... C'est quoi les points de chaîne, <rire> dit-il en utilisant ces points de chaîne <rire> Bravo Simus Voilà, faites comme Simus euh, bon bah alors voilà te, Toi t'es pas trop hum, Contrairement à Aurélien que j'ai eu hier Et pas mal d'invités que j'ai Que j'ai euh, que, que dans, dans l'émission Toi tu, tu n'es pas trop sur Twitch T'as pas de chaîne Twitch Sur laquelle on peut euh, euh, On peut te alors. suivre
1: non, non, c'est clair, je n'ai pas, pas de chaîne Twitch, euh, je suis légèrement sur les réseaux, mais euh, uniquement, euh, on peut voir mon travail sur Instagram, euh, voilà, j'ai un compte Facebook, mais sinon, j'ai pas grand-chose, je comprends même pas Twitter, donc je euh, <rire> vais laisser tomber, mais ouais, je bah, sors directement des années 50, hein, donc... Euh...
0: <rire> les années 50, oui, ouais. Ouais, euh, voilà, on, a, on a un voyageur du temps. Si à 50 ans, tu n'as pas de chaîne Twitch, non, mais voilà, c'est sûr. Voilà, on va, on va te t'initier à Twitch, t'inquiète. Euh, alors pour les personnes qui ne connaissent pas Steve, euh, vous pouvez faire point d'exclamation dans le chat euh, Steve ou point d'exclamation Baker euh, et c'est euh, et ça marchera et vous aurez son Instagram. Je vous invite grandement à aller follow euh, euh, son Insta puisque c'est vraiment super cool. Bon, je change de, ch de chaîne, de scène, pardon. On va se mettre sur la scène interview. Ouba, Aurélien Morinière, Steve Baker, ça a tout. Euh... Pardon. Hop. <rire> ceci est du direct.
1: Les oh, gens vont voir que c'est la même personne. C'est ouais.
0: ça. Aurélien ne voulait pas partir et euh, voilà, le voilà. <rire> Hop, voilà, t'es bien, t'es calé. Te c'est beau t'es calé. Allez. Euh, et bon, allez. Ça va être à toi maintenant de commencer, c'est parce qu'il est vieux, il ne comprend pas Twitch. On a des personnes plus vieilles que Steve sur Twitch, je ne veux, veux pas balancer, mais il en existe. C'est trop mignon. Il y a même des, des gens, il y a même des gens euh, décédés sur Twitch. Hier, on a parlé de Bob Ross qui a une chaîne Twitch, voilà, donc euh, c'est dire. ouais. Oui, oui. Et, euh, et à chaque fois, il y a des milliers de personnes hein, qui le suivent et qui le, qui le regardent peindre. C'est des redifs de ces vidéos, évidemment. Bon, bon allez, c'est à toi de travailler la Tu vas te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas et les personnes qui vont nous écouter aussi euh, en décalé euh, sur, sur, euh, sur SoundCloud, Spotify et puis sur la rediff euh, redif, euh, Twitch pendant un mois.
1: Ouais. Dis-nous tout. Euh, bah, je me présente donc Steve Baker, auteur de bande dessinée, euh, auteur euh, plus ou moins complet parce que euh, il m'est arrivé de. de enfin je, je fais aussi du scénario, donc euh, j'écris mes propres histoires, euh, notamment pour La Vie en slip, la série pour laquelle je suis le plus connu, euh, une série chez Dupuis, voilà, qui va continuer parce que en fait euh, la bonne nouvelle c'est qu'il va y avoir une, une adaptation animée de la vie en slip, mmh. une série animée sur Canal, qui devrait commencer sa diffusion euh, dans le courant de l'année. Voilà, donc évidemment l'éditeur s'est dit mais au fait euh, on ne ferait pas une suite à l'avion slip et eh bien évidemment que ce serait une bonne idée donc je vais sûrement reprendre l'avion slip voilà, euh, mais je ne fais pas que ça euh, c'est un truc assez chouette euh, qui est rendu possible par la bande dessinée c'est qu'on peut passer d'un univers à l'autre assez facilement si on en a envie et en l'occurrence euh, je suis aussi connu pour la série Bots euh, chez Ankama voilà, avec Aurélien Ducoudray au scénario et là je ne fais qu'entre en, qu guillemets que euh, le dessin et la mise en couleur des pages, Donc, euh, mais là c'est vraiment un univers très très différent de la vie en slip. Voilà. Et puis j'ai commis d'autres albums euh, avant ça, euh, où j'étais uniquement scénariste avec Joël Jurion au dessin euh, chez vend -Ouest. ça s'appelait Les démons de Dunwich. Là j'ai écrit une histoire pour mon copain Joël. Euh, j'ai illustré aussi un album avec... Euh, ça c'était mon tout premier album avec Pascal Jousselin en scénario, le scénariste et dessinateur de la série Imbattable, que je mm -hmm. vous recommande très chaleureusement, parce que Imbattable c'est vraiment très très chouette. Voilà, et puis euh, bah, je, je fais de l'illustration aussi à côté, c'est un truc qui est chouette avec le dessin, c'est qu'on n'est pas obligé de se cantonner aussi à une seule tâche. Ou D'ailleurs euh, on est un peu obligé d'avoir plein de cordes à son arc et du coup d'essayer de, bah de, de, de travailler un peu partout pour justement ne pas garder tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, c'est riche, mais en même temps, c'est un peu une nécessité. Puis euh, petit à petit, je m'en faisant, les, bah, les projets prennent, ainsi de suite. Et puis, euh, on a des rendez-vous réguliers, des commandes qui, qui se pérennissent d'une année à l'autre, ainsi de suite. Donc, je fais, euh, je, je fais un peu vraiment de tout. Quoi. Entre de la bande dessinée, des illustrations pour des manuels scolaires, des affiches pour le cinéma, euh, enfin pour, le pour un festival de cinéma en particulier. Donc, voilà, je, 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 je suis assez euh, prolixe. Voilà.
0: Très bien, ouais, c'est une super, une super introduction, tu as donné toutes les infos et on va en re revenir sur chacune d'entre elles je pense euh, durant euh, ces quelques minutes, euh, heures, <rire> ensemble. Euh, bah, avant de, de parler vraiment de ton travail euh, euh, actuel, euh, déjà dis-nous euh, comment tu comment en es venu à être auteur, dessinateur de BD, est-ce que tu as fait des études euh, pour, pour en arriver là ou, euh, ou pas
1: alors, oui, oui, j'ai un cursus assez artistique. Euh, ça vient pas de n'importe où. En fait, quand j'étais petit, euh, je suis tombé sur un pile gadget. Et mmh. euh, en lisant les pages de BD, je me suis dit, mais c'était vraiment super chouette la bande dessinée. Et je voulais faire à tout prix de la bande dessinée, quoi qu'il arrive. Voilà, c'était vraiment le truc que je m'étais imposé. Je voulais vraiment depuis la depuis la primaire, hein, vraiment, ça date de cette époque-là, je voulais faire de la bande dessinée pour de vrai, quoi. Et, et donc, euh, bah, je répétais aux gens que je voulais faire de la BD, quoi qu'il arrive, et donc... Euh, euh, C'était un peu compliqué au début, parce que je, je dessine pas très bien. Euh, et puis... Euh, bah, j'étais assez tenace, par contre. Et puis j'ai eu des coups de main, quand même, notamment euh, quand je suis arrivé au collège, il y a ma prof d'art plastique qui a senti que j'étais euh, très motivé, donc elle m'a confié des des affiches à réaliser pour le, pour le collège et puis aussi elle m'a inscrit d'office au festival d'Angoulême le concours amateur qui était ouvert à tout le monde du coup ouais. donc ça c'est cool parce que c'est grâce à elle que j'ai fait mes premières pages de bande dessinée parce qu'évidemment à cet âge là on a d'autres chats à que de, bah, que de passer des heures sur une page de BD parce que c'est quand même un boulot d'enlumineur de moine de enlumineur, franchement c'est un travail assez long donc je faisais bien du dessin comme ça mais par contre raconter une histoire sur une ou deux pages bah, on se rend vite compte que c'est un, un peu difficile surtout quand on est euh, prêt à dos quoi tu voilà.
0: et, et donc mais c'est cool parce que tu, tu, tu fais partie des personnes voilà, t as, t as, tu voulais depuis tout petit être dessinateur de BD et euh, t'es arrivé à tes fins et euh, ça c'est cool qu -ce qu'est-ce qu que tu conseillerais euh, euh, aux personnes qui débutent dans la BD et qui comme toi euh, depuis longtemps veulent, veulent faire dessinateur ou dessinatrice hein
1: bah pour, pour me répéter justement euh, <rire> essayer de, de, de trouver plein de pistes pour laquelle on pourrait avoir besoin de, de la personne qui fait du dessin en fait. Ouais. Parce que voilà, a, on, on utilise le dessin dans plein plein de milieux différents. Euh, du coup on peut on peut travailler dans l'animation, le storyboard, la communication. Euh, qui, euh, la publicité, enfin vraiment il y a plein, plein, de, plein de milieux qui utilisent le dessin et donc euh, bah, je pense que pour commencer justement il faut être un peu curieux puis s'intéresser à tout et essayer de, bah, de, de frapper un peu de toutes les portes pour pouvoir trouver des portes euh, accueillantes et qui, qui, ont, qui vont volontiers euh, utiliser le, le savoir-faire d'un dessinateur qui veut faire ses oh, oui. preuves voilà. cul le culot,
0: la... ouais, le culot
1: aussi. en fait oui je sais que d'expérience justement il n'y a pas de il n'y a pas de règles et surtout à chaque fois les projets ils se font pour une histoire de bons moments, de bonnes rencontres et donc faut pas hésiter à frapper à toutes les portes et, euh, et on ne sait jamais sur quoi on tombe, on ne sait jamais quel chemin va prendre euh, le travail qu'on montre pour... Euh mais ça finit toujours par fonctionner. Je sais que moi je suis assez tenace et en l'occurrence bah, ça s'est se un peu passé comme ça en règle générale. Donc il mmh. ne faut pas hésiter. Quoi. Après évidemment il ne faut aussi pas hésiter à travailler. C'est un boulot pour lequel le, les diplômes ne servent pas à grand chose. Mmh. Évidemment l'éditeur il va juger sur, sur pièce, il va regarder les travaux, il va regarder si... Pense que, bah, il pense va, qu'il va pouvoir en vendre des caisses ou pas parce que bah, le métier d'auteur de, de, de bande dessinée euh, il est quand même ultra libéral euh, on n'est pas payé en fonction du nombre d'heures qu'on passe sur les pages mais plutôt en fonction euh, du nombre d'albums qu'on vend, c'est un peu ça le calcul euh, qui est fait, donc euh, c'est un peu ingrat clairement, c'est vrai qu'on va passer une année sur un à, 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 pratiquer, à faire un album, et euh, cet album-là, il ne va pas forcément être payé très très cher euh, à la base. Mais après, comme, comme pour tout, tout est négociable. Et pareil aussi, là, euh, la, la part de, de travail de l'auteur, ça va être aussi de négocier au mieux. Il ne faut pas avoir peur de, de négocier, c'est ça le truc. c'est Si on ne demande pas, de toute façon, on n'aura pas. Et la plupart ça. des auteurs, euh, enfin beaucoup d'auteurs en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais euh, beaucoup, euh, partent un petit peu battus d'avance en se disant « de toute façon, je n'aurai pas beaucoup d'argent ». Euh, et et d'expérience aussi, je sais que bah, si on ne demande pas, on n'a pas forcément. et En général, on peut toujours, enfin, tout est vraiment négociable.
0: Voilà. C'est un peu euh, ma, ma devise dans, dans, la, dans la vie en général. Au pire, on te dit non euh, voilà. Tu risques ça. voilà, Au pire, on ah, te mais dit. C'est bon. ça, il ne faut
1: vraiment pas avoir peur. Après, c'est hyper, euh, hyper quand même dur de. de ce qu'il faut se, se rendre c'est <rire> ça, ouais,
0: c'est ouais, un peu. On en parlait un peu hier aussi avec Aurélien, justement, sur, sur tout ce qui est promotion, et que, et que lui, euh, il disait qu'il n'arrivait pas du tout à se, promou à se oui, promouvoir. Euh, ah. il, euh, il était pas du tout adepte voilà des réseaux sociaux etc et donc euh, c'était euh, c'était un peu compliqué de en tant qu'artiste de se vendre justement et, euh, et bah, euh, tu le rejoins à peu près, un peu sur ça. Donc
1: euh, et surtout que là ouais. les boulots ils vont pas se vendre tout seuls, clairement il faut il faut s'exposer puis euh, s'exposer à la critique toujours. Voilà, que ce soit la critique du, de l'éditeur, mais aussi après forcément la critique du lecteur, parce qu'on a des retours sur les, sur les lectures des bouquins, tout ça. Donc euh, bah, c'est un, un métier où, pour lequel il faut, euh, il faut quand même être un peu humble. Parce que, ouais, du
0: coup, ouais euh, es bon.
1: exposé. Hein. Ouais, quand même. <rire> <rire> du coup, alors il faut avoir, euh, soit, soit être un peu humble, soit avoir un sacré sens de l'autodirision. Voilà. <rire>
0: <rire> je comprends. Alors, mais bah, du coup, on, on, on continue. Bah, t as, t as, donc, bah, as eu la chance très jeune de, de, de partir vraiment dans le dessin. Euh, suis, après, après le lycée, etc. as fait. Tu, t as, t as dit, as fait euh, une école BD. Je ne sais plus. Je me souviens pas. Ah ouais,
1: ouais, ouais, je suis ouais. passé par le lycée. Déjà, le lycée, ouais. c'était orientation euh, art plastique. Euh. Tout simplement parce que justement cette prof d'art de, de, plastique, oui. là, elle m'avait quand même fait un do, super dossier alors que j'étais quand même pas un très bon élève. J'étais euh, assez médiocre. Euh, je pense qu'ils ont senti que j'étais euh, assez motivé. Donc je, du coup je suis rentré dans une, dans une filière euh, art plastique. Il y avait un nombre de places limitées, mais ils m'ont accepté quand même. Euh, le, le souci de cette filière, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Franchement, j'ai mis un pied dans, dans le monde des arts, ça c'était chouette, parce que du coup, j'ai pu me faire un bagage. Euh, un bagage culturel vraiment vraiment cool sur les arts en général. Euh, le problème par contre c'est que la, la bande dessinée n'avait pas du tout sa place euh
0: dans, ah le, oui. dans,
1: le, dans le milieu quoi. C ça a toujours été un parent pauvre de, de, des arts et en l'occurrence euh, bah surtout
0: je, alors, on, on a dit qu'on était team vieux <rire> mais du coup euh, à l'époque à laquelle t'étais au lycée c'était quoi les années 90 euh,
1: c'est ça ouais, c'est ça, ça, peu près, ça
0: ouais. Ouais, donc, donc euh, ouais, dans les années 90 euh, clairement le, la BD c'était euh, déjà que maintenant bien. mais euh, c'était vraiment le parent pauvre de, des arts quoi
1: oui. Voilà, et du coup, on, a, on en parlait un tout petit peu, mais en tout cas, ce n'était pas du tout un art à part entière comme, mm -hmm. comme maintenant. Quoi. Ouais, je crois qu'on commençait à peine à avoir un peu d'autobiographie en bande dessinée, ce genre de choses, mais ce c'était pas, pas aussi développé, clairement.
0: Oui, voilà, donc, où euh, il fallait, fallait être connaisseur, quoi.
1: Tout à fait, oui, mm -hmm. oui. Ouais. J'ai fait, fait, fait mon, j'ai passé le lycée à peu près euh, convenablement. C'était chouette. Euh, je me de plutôt bon souvenir du lycée quand même. C'était mieux que le collège qui était quand même hyper violent. Je trouvais. Mais bon, ça, je sais pas ce que je suis une grosse chouchoute, je pense, mais en tout cas le collège pour moi c'était, c'est un peu dur. Euh, donc je obtiens mon, mon bac et puis je me dis que bah, c'est pas très sérieux quand même de vouloir faire de la bande dessinée, du dessin et du coup je rentre dans, je, je commence une fac d'anglais. Ouais. Voilà, bah comme quoi euh, j'ai pas réussi ma fac d'anglais. T'as pas fini Non, j'ai pas fini. Non, pas fini. <rire> non mais en fait en, en plein milieu de, de ma première année, mais je me dis mais en fait c'est pas sérieux, quoi, je veux devenir enseignant. Il euh, faut, faut quand même avoir un minimum de conviction. Je suis pas du tout convaincu. enfin moi, quand on est enseignant, c'est un peu comme quand on est dans le corps médical, on, enfin, on fait ça par. Euh, comment dire, par, euh, par conviction clairement, oui. donc je euh, n'avais pas la vocation de transmission, ouais. tout ça enfin je l'ai un peu plus maintenant, mais en tout cas je ne me voyais pas de, devenir prof et euh, donc j'annonce à mes parents que non euh, je dois faire une école de BD, je veux faire de la BD depuis toujours c'est ce que je veux faire, donc c'est un peu compliqué à ce moment là avec mes parents quand même. <rire> voilà, je, je leur explique que, que bah, je, je me suis renseigné qu'il y a une école qui n'est pas très chère parce que, en plus je viens d'une famille euh, pas, bah, vraiment pas fortunée, du coup euh, je n'avais pas 36 choix Angoulême c'était trop cher euh, Lyon c'était trop cher aussi donc c'était en Belgique à Bruxelles euh, une école semi publique qui s'appelle ouais. l'Institut Saint Luc
0: mais après euh, voilà euh, la Belgique c'est aussi euh, une terre euh, une terre de BD hein, donc
1: euh, c'est ouais, ouais,
0: comme tu euh, t'en parles pardon c'était euh, c'était un peu le choix le dernier choix mais euh, ça reste bah, ça reste bien c'était
1: un, ouais, un vrai bon choix clairement ouais. vraiment c'est vraiment chouette et donc euh, le seul souci, c'est qu'il y avait un concours, et il fallait passer le concours. Euh, donc j'ai passé le concours, j'avais été encore frais de, mes, de mon enseignement artistique, et donc ça c'est cool parce que du coup j'ai pu passer le concours. Enfin c'était un peu intimidant aussi quand même, parce que je me suis retrouvé avec 200 personnes je crois, pareil, 25 places, des gens de toute l'Europe, euh, suédois, allemands, euh, grecs... Euh, Enfin, vraiment des gens de partout, des Suisses aussi, des Italiens, et, euh, et puis finalement, ils ont dû sentir que j'étais euh, aussi euh, hyper motivé. Et donc, j'ai pu rentrer dans cette école qui m'a vraiment grandement servi parce que j'ai appris, j'ai un enseignement assez académique dont j'avais vraiment besoin, donc je manquais cruellement. On apprend plein de choses, euh, l'anatomie, le dessin d'observation, le euh, l'édition, enfin plein 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 de choses, l'analyse sémiotique et en même temps on continue quand même à avoir un enseignement artistique complet avec, euh, avec de la littérature, euh, de la langue, des langues aussi, enfin voilà, donc c'était vraiment chouette et puis là j'ai pas eu le choix que de, bah, que de travailler parce que là j'avais quand même quelque chose à prouver, je pouvais pas dire à mes parents bah, je veux faire ça et puis en même temps je le, je le oui. fais à moitié donc ouais. je l'ai fait pleinement et euh, c'était vraiment chouette, voilà. Et... Je remercie vraiment mon école pour ça, c'était vraiment un bon outil, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les écoles en règle générale, comme un outil qui permet de, de prendre des raccourcis et puis d'être curieux d'essayer plein de trucs. Tu... C'était un truc chouette ça, pendant les, les ateliers de l'Institut Saint-Luc, il euh, y avait une directive, c'est qu'on ne pouvait absolument pas reprendre la même technique pour chaque sujet. Oh et du coup, on était obligé bah, de tester des trucs, forcément, et nous expliquer. De toute façon, on n'aurait pas le loisir d'essayer de, comme on voudrait plus tard, et du coup, autant d'essayer maintenant ce, le plus possible, quoi.
0: C'est clair. Est-ce qu'il y a, du coup, un, une technique qui que tu n'utilises pas aujourd'hui, qui t'a particulièrement plu à l'époque
1: euh, Oui, oui, bah, toujours l'ancrage à la plume. Hein. Moi, le, le, ouais. le, la passion du noir et blanc, c'est vraiment un truc qui me, qui me plaît depuis toujours, quoi, et... Voilà, donc je suis parti dans un style très lisse, presque ligne clair, mais qui a vachement évolué parce que, parce que bah je me suis rendu compte que je j'étais pas fait pour avoir un trait très, très rigide. En fait, j'ai un dessin un peu organique, il faut que je m'y fasse. On n'a pas le dessin qu'on veut et il faut, il faut un peu l'accepter. <rire> C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir euh, plus un dessin à la moelle ou un truc dans de... genre. <rire> en toute simplicité, hein, bien oui, sûr. Oui,
0: voilà. Euh, j'aurais bien voulu être euh, Léonard de Vinci, oui.
1: Mais... <rire> ah, ben, du coup, le, le truc, ouais, c'est que je pense qu'il faut aussi apprendre à faire de ses défauts, des qualités et du coup, transformer, euh, transformer ses, ses, ses défauts en atouts. Et en l'occurrence, moi, je, je sais que je n'ai pas d'ADN de crayon dans les doigts, je ne suis pas un super dessinateur. Par contre, euh, je pense que j'ai de la technique pour pouvoir raconter des histoires en ouais. images. Du coup, euh, j'arrive à sortir mon épingle du jeu de ce côté-là, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, et ben, du coup, après, donc, t'as, as eu ton, as fini tes études en Belgique. T'es es revenu en France ou es resté un petit peu pour, euh, pour bosser là-bas
1: Non, non, je suis revenu en France, euh, à Paris. Euh, il a fallu que je travaille parce que, bah, évidemment, le loyer ne pouvait pas se payer tout seul. Donc, j'ai vendu des glaces ah, dans un cinéma. T'as voilà, vendu, pardon, t'as te...
0: vendu quoi dans un cinéma
1: j'ai vendu des glaces. Ah, des glaces <rire> J'étais vendeur de glaces dans un cinéma, l'Aqua Boulevard. Euh... Et donc, bah, je pouvais <rire> voir des films gratos, c'était cool. Et puis, Choo, à côté de ça, bah, je préparais des projets que je présentais aux éditeurs. Ils euh... étaient pas trop enthousiastes, hein, les éditeurs, quand même. Et puis, un jour, un éditeur m'a dit Franchement, on aime bien ton dessin. Est-ce que ça te dirait de. On cherche un illustrateur pour une série euh, qui s'appelle Voltige à Tatouille euh, aux éditions Milan est ce que ça te dirait de l'illustrer Et en l'occurrence, euh, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai rendu mon tablier et puis euh, j'ai commencé comme ça euh, avec Pascal Jousselin en scénario. Oui. Euh, qui est un auteur euh, maintenant connu pour la série Imbattable. Je ne sais pas si vous connaissez cette série.
0: On va aller voir pour les gens bah, qui ne connaissent pas. Imbattable, c'est
1: vraiment chouette. Voilà, je vous le recommande. Déjà, il a... vraiment...
0: J'ai tapé ça sur Google.
1: Ouais. Voltige tatouille. Bah, le tome 2, c'est moi. Alors, ce, cet album-là, maintenant, il est totalement impossible euh, de le, de le trouver. Alors, Alors, on le voit, il est juste en dessous, c'est la deuxième vignette. Ah, celle-là, voilà. Non, ah, pas celui-ci. Ah. Celui où il y a plein de personnages oh, et ouais, des soldats bon. tout le temps, là. Ouais. Le voilà.
0: C'est bon. un petit décalage. c'est
1: mon tout premier album. <rire> voilà.
0: C'est trop mignon, voilà.
1: La jeunesse. Mignon quand même. La jeunesse. Bon, on pourrait peut-être le trouver en rien, hein, je pense. Euh. Non, il est
0: cool. Ceci dit, c'est un lien, euh, c'est d'être. Euh, c'est un, un lien du diable, ouais. tu sais.
1: Ah oui,
0: bien sûr. <rire> mais euh, mais peut-être que est euh, cas, si vous le vous... N'hésitez
1: pas à l'acheter Docas parce que oui. de toute façon il est plus grand. Donc...
0: Oui, oui si vous le trouvez. Avec dédicace, ouais. tu l'as Jocelyn, avec dédicace. Allez. Non
1: <rire> <rire> ouais, mais Jocelyn, on se connaît depuis toujours. <rire>
0: <rire> <rire> Pascal. Jocelyn. Imbattable. Juste pour que vous ouais. ayez une notion euh, dans le chat. Hop. On va mettre ça.
1: Oui, un Batab, c'est vraiment chouette parce que c'est le seul vrai héros de bande dessinée, c'est-à-dire que c'est un personnage qui peut, euh, qui peut passer d'une case à l'autre. Ah oui Et donc, euh, bah, il voit ce qui se passe à l'avance et il peut interagir avec les cases suivantes. Et du coup, c'est un travail de narration vraiment chouette. Mm. C'est hyper simple, mais c'est hyper bien fichu et en même temps, c'est très drôle parce qu'il est confronté du coup à des super vilains qui ont eux-mêmes aussi des pouvoirs qui, pour interagir avec la bande dessinée donc euh, ça donne des pages très très créatives et oui, bon, a, ça a déjà été traduit dans des dizaines de pays différents enfin c'est un succès imbattable
0: ça, ça me fait penser, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une série d'émissions sur les livres atypiques, et euh, euh, ben voilà, singuliers, et euh, dont des livres singuliers de par leur narration, et euh, on n'a pas, pas parlé de cette BD. Hein, bah, du coup, ouais, c'est vraiment un ouais, bah, particulier le note. en ah, Je le note. Je le note. Et, et surtout,
1: ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne comme bande dessinée. On ne pourra pas avoir de dessin animé en ouais. c'est impossible, pas de film en Bata, pas de, c'est vraiment que de la BD. Voilà.
0: Non, non, ça marche super bien, c'est euh, regardez. Et euh, donc là, on est à, à tes tout débuts, donc euh, avec euh, du coup euh, avec Monsieur Jousselin, Bas Pascal Jousselin, voilà, je cherche son prénom. <rire> et, euh, et donc là, tu t'as as un, un pied à l'étrier dans le dans, dans les, chez les maisons d'édition. Euh, et euh, suite à ça, est-ce que bah c'est plus facile pour toi de trouver euh, de trouver de, des projets ou de proposer des projets, disons euh, Ou alors il euh, y a quand même il y a quand même des difficultés euh, en tant qu'auteur et dessinateur artiste euh, pour euh, pour un, pas imposer mais pour euh, proposer sa, ses créations.
1: C'est un moment un peu compliqué parce que euh, moi je me voyais pas scénariste, je me voyais bien illustrateur, il n'y avait pas de soucis avec ça. Par contre, je ne me voyais pas écrire des histoires. Et puis, euh, bah à la fin, de, la fin de mon album Voltige Tatouille là, euh, bah je me rends compte que Pascal, il a d'autres chats à fouetter, qu'il a déjà des projets, ainsi de suite, euh, qu'il ne veut pas spécialement m'écrire un autre truc. Et, euh, et puis, euh, bah je ne trouve pas de scénariste. Donc, euh, bah, je me dis il va bah, falloir que j'écris mes histoires. Et donc, C'est comme ça que... J'écris mes premiers, mes premiers gags en fait de la vie en slip. parce qu'en règle générale c'est un truc que j'aime plutôt l'humour voilà mmh. <rire> j'aime l'humour <rire> ouais, ouais, ici on n'est pas, on... ouais, pas, pas du tout on pas
0: on n'est pas du tout rigolo ici hein. on n'aime pas ça
1: <rire> ouais je vois ça Et... <rire> Et donc je me dis, bah ça va être le plus simple pour moi, oui. ça va être de, de, de faire des gags en une page, parce qu'au moins comme ça, je n'ai pas besoin d'écrire de, 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 de très longues histoires. Donc je m'inspire de, de copains que j'avais à l'époque, euh, euh, Pierrot, mon copain italien, et Charlie, mon, bah, des copains de, Saint, de l'Institut Saint-Luc en fait. Et puis j'écris des petites histoires de gosses qui font des conneries, en fait une espèce de jeunesse fantasmée. Et c'est comme ça que je vais écrire mes premiers gags de la vie en slip. Voilà, donc euh, bah, j'écris des, des gags et puis je les présente à droite, à gauche. Euh, je sais que Milan, euh, ils, ils veulent que j'écrive plus de gags alors que j'en ai déjà écrit une quinzaine. Euh, bon, du coup, je commence à démarcher ça euh, un peu partout. Je me souviens que Spirou, à l'époque, me dit, euh, bah, ils sont bien tes gags. Par contre, euh, ce serait bien de, de modérer un peu parce qu'ils sont quand même un peu trash. Hein. Les enfants, <rire> ils s'en prennent plein la poire. Euh.
0: C'est une, une question que j'allais te poser, c'est euh, justement. C'est... Euh... Comment, je l'ai aussi posé hier, mais euh, comment on, on, on travaille une, une BD ou un, une œuvre euh, jeunesse, sachant que là, toi, tu viens de dire, voilà, tu fais des gags, ils sont un peu trash, ça va être lu par des enfants. Euh, comment, comment toi, en, en tant qu'adulte, tu te dis, bon euh, là, euh, mes BD vont être lues par, par des gosses, il euh, faut, faut que je m'adapte
1: il y a clairement, de toute façon, oui, je pense une autocensure. Déjà, je sais que j'ai du mal, par exemple, dans les BD jeunesse où il où y, y a beaucoup de fautes d'orthographe ou même des gros mots. J'ai un peu du mal parce que je me dis que euh, finalement, c'est de la lecture et la, la lecture, elle doit rester un peu vertueuse quand même. Tu vois ce que mmh. je veux dire que, bah, le, le, que bah, c'est comme, comme, un, comme un roman, comme une nouvelle. Voilà, J'ai je, je, envie aussi que les gens... Euh, enfin, de, de, entre, de, entre guillemets, de tirer les gens vers le haut quand, quand on leur propose quelque chose. Et du coup, euh, bah, déjà, il y a de ce, ce côté-là. Euh, du coup, je n'écris pas avec des gros mots, clairement. Que, ou alors, j'essaie de, de trouver des formules un peu plus rigolotes que, que d'utiliser des insultes euh, gros mots. Ouais. Euh, puis pour les gags, euh, clairement, moi, il y avait y avait une, y avait une euh, y avait un critère, c'est qu'il fallait que ça me fasse, euh, ça me fasse rigoler quand même. Donc, euh, donc j'étais assez exigeant avec moi pour l'écriture des gags. Euh, après, euh, je crois que j'ai un humour assez particulier. Du coup, ce qui me fait rire ne fait pas forcément rire non plus <rire> la plupart des gens. Donc, euh, mais en tout cas, euh, c'était le critère de base, que ça me fasse rigoler, que je, que que ce soit amusant, quoi. Voilà.
0: Et, et donc tu disais que as, la maison d'édition t'avait en, envoyé un message ou t'as appelé pour, euh, pour te dire de te canaliser un petit peu quand même
1: Oui, ce se serait bien de lever un peu le pied parce que euh, les gags, euh, pour la plupart, étaient pas mal. Mais par contre, euh, parfois, c'était un peu trash, quoi euh, clairement. <rire> J'ai une autre réponse du magazine PIF Gadget qui, lui, m'a dit, franchement, c'est super. Euh, on prend les gags, c'est parti. Allez, go Allez go, et Ça, du coup j'ai commencé à dessiner dans le magazine que j'avais lu euh... C'est
0: ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas un petit peu une boucle qui se boucle, justement, euh, qui se referme cest a arrêté
1: de travailler, finalement c'est terminé
0: <rire> Ça y est, euh, parce que Pif Gadget, bon, il euh, y a eu l'histoire qu'on qu leur connaît mais c'est quand même euh, culte comme, euh, comme magazine et comme...
1: En euh... plus ouais. c'était une renaissance d'il y a peu, enfin genre, ouais. à ce moment-là et puis, euh, en plus, je le fais dans de bonnes conditions parce que j'ai un, je deviens salarié. En gros, je suis pigiste pour, pour, le, maga, pour le journal. Donc ça, c'est cool. Et puis, une fois que j'ai assez de pages... Euh je, je leur dis, voilà, est-ce qu'on ne ferait pas un album Et là, ils me disent, bah, écoute, euh, ils sont vraiment très, très chics avec moi. Ils me disent, euh, Steve, on n'a pas un très bon système de diffusion. On peut te faire des albums, mais euh, pff, on ne sera pas très bien distribué Si tu peux présenter tes gags euh, ailleurs et que tu peux le faire éditer ailleurs, vas-y, fonce, quoi. Ouais,
0: bah. Oh bah au moins, ils ont, été, ils ont été chics avec... Euh, avec bah oui, ils ont été très honnêtes. Ouais.
1: Euh, donc, je représente à nouveau euh, mes pages euh, un peu partout. Et là, j'ai une réponse de Dupuis, donc euh, Spion. Il <rire> <rire> me dit, super, on signe. <rire>
0: <Ouais>. <rire> ça a marché chez les, chez les voisins. Maintenant, on sait que ça marche. Oui, ça ok, on prend
1: voilà exactement c'est un ça. peu ça et du coup euh, <rire> finalement c'était plus trop trash il y a peut-être eu un changement de mentalité entre deux mais euh, en, tout cas, euh, en tout cas finalement c'était plus si trash et ça, ça passait quoi ouais. donc c'est comme ça que euh, bah, la série d'ailleurs s'appelait Jean-Paul Fart et ses amis à l'époque elle s'appelait pas du tout la en slip ok ouais et ça a changé ça tout simplement parce que je voulais que le sous-titre soit la vie en cible pour le tome 1. Et j'avais appelé mes... le, le titre des mails que j'avais envoyé. Je voulais que les éditeurs se rappellent quand même et voient, voient ce mail un peu particulier avec mon projet dedans. J'avais mis ça en titre de mail. Comme ça, je me suis dit au moins, ils vont faire attention à ce que j'envoie. Dans l'occurrence, ça a bien marché parce qu'ils m'ont proposé justement chez Dupuis de, de changer le titre. Avec la sacro règle du nom du héros pour, pour titre de série en euh, La vie en, en slip, finalement, qui représentait bien la, la, la stupidité de la série.
0: Euh. <rire> et et voilà. euh, je, je, juste, je reviens un petit peu en arrière. Tu disais que tu que étais après salarié euh, de, de, de PIF, c'est ça euh, oui. Comment Parce que je crois que. Tu fais partie des premiers qui nous disent ça. Donc, euh, comment se passe euh, la vie, la vie en, en salarié d'un un artiste euh, pour, un, pour un magazine comme ça euh, J'imagine qu'il y a des avantages euh, du fait que ben, voilà, tu as, as un travail régulier. Tu es sûr de. Euh, voilà, tout, euh, tous les mois, tu. Enfin, ou je ne sais pas, c'était si un, un hebdomadaire euh... Non, c'était un mensuel.
1: Ouais, je crois que c'était un En fait, il me demandait. En fait, le... la vie était quand même un peu chiche à l'époque parce que je, je sais que j'avais mes quatre pages par mois ou un truc dans ouais. genre euh, commandé par le magazine. Mais à part ça, j'avais pas grand-chose. Donc, euh... donc, il fallait absolument que je trouve des boulots à côté. Donc, il m'arrivait de faire des boulots de communication, de faire une affiche pour. Pour la lutte contre les poux, pour un centre médico-social <rire> euh, ok alors ben quand de... tu as
0: ah oui quand tu dis quand même tu étais quand tu dis salarié c'était pas voilà c'était pas ton, ton travail à plein temps euh, non, euh, pas du euh... tout à plein temps en fait j'avais
1: un, une commande mais en tant que salarié j'avais euh, pas d'exclusivité j'étais payé 4 pages par mois voilà ok voilà peut-être un peu moins même ça se trouve ouais. euh, le truc du coup il sait que c'était pas c'était pas hyper euh, viable tout seul quoi
0: ah, tu m'étonnes oui.
1: On a le, la, la différence, par contre, c'est que quand le magazine a fermé, parce que le magazine a coulé euh, à partir du moment où j'ai signé l'album avec le Dupuis, en euh, fait, à la fin de l'année, euh, Pif Gadget arrêté.
0: Oh, bah dis donc, ouais.
1: Ouais, ouais là, y, et du coup, j'ai touché des indemnités de licenciement, tout ça. voilà.
0: D'accord, donc, ouais, il y a eu, euh, y a eu tout, toute l'histoire euh, avec, euh, avec, euh, avec Pif. D'ailleurs, ils ont repris, alors, ils ont repris comme... Euh, comme ils peuvent, <rire> mais
1: bah, surtout, surtout qu'en en fait, ils font appel, je crois, maintenant à des à de jeunes auteurs qui, qui sont même pas auteurs de bande dessinée ou quoi que ce soit. Hein. Ouais, je ouais, crois je... que le scénariste, c'est le, le radac chef qui écrit toutes les histoires. Ouais, euh, je, je crois, est...
0: crois qu y a, qu y a, que c'est un peu obscur là, le retour de PIF. Ouais, c'est clairement, bah,
1: <rire> clairement un truc pour faire du pour faire de l'argent ah, ouais. de toute façon. Ouais. Parce que je crois que le euh, l'humanité a, euh, a vendu la licence PIF à plus offrant pour pouvoir justement faire un peu de trésorerie et puis voilà, quoi. Ouais, donc, okay. euh,
0: voilà. alors bah, donc la vie en slip euh, qui euh, est, est édité en, en, en album en euh, suite à ça euh, je continue dans la, la chronologie hein, attends, vous, vous, vous connaissez hein, dans le chat euh, le principe d'ailleurs vous êtes très sage dans le chat euh, n'hésitez pas à poser vos questions hein. je vois vous êtes nombreux mais <rire> ouais, ils sont, ils sont tous oui je pense mais euh, et voilà, donc euh, je reste dans la chronologie et après on, on parlera de tes dessins et de, de tes illustrations. Mais euh, donc, suite à la vie en slip, on en est où On fait
1: quoi il y, a, il y a mon copain Joël Jurion qui me dit Tes histoires sont drôles, est-ce que tu m'écrirais pas une histoire Alors je lui dis Bah, t'es gentil, mais euh, déjà j'ai du mal à écrire mes propres histoires, donc on fait pas ça tout de suite. <rire> Puis au final, il vient me voir euh, un peu plus tard en disant que chez Vendouest, euh, pour pas le laisser partir, il serait prêt à lui signer à peu près n'importe quoi. Est-ce qu'on proposait pas un projet et tout ça et du coup, bah, je commence à lui écrire et je fais du storyboard. Je, je lui écris euh, Les démons de Dunwich. Alors, voilà, ça c'est chez Ouest.
0: Dunwich
1: Dunwich, ouais. Les démons de Dunwich. Je
0: ne l'ai pas, je crois. Je pas la bonne orthographe, c'est sûr. Ah, il n'y a pas de H.
1: Il n'y a pas de H au début. Hop. Voilà. Yes. Et donc, bah, je commence à lui faire du, du storyboard et du. Il du scénario pour ça, voilà. Mmh. Et donc, euh, bah, on s'amuse bien, on rigole bien tous les deux. Hein. Euh, après, je... Alors, en regardant les albums, c'est vrai que c'était un peu dense, hein. on essayait d'en mettre un maximum. Mmh. Du coup, c'est un peu dur à Il, bien, en a, il y en a combien Il y en a deux. Deux D'accord. Il y a deux tomes, ouais. Il y a deux tomes. Euh, c'est vraiment un four total, ces albums.
0: <rire> donc, si, euh, si vous trouvez ces collecteurs.
1: Ils, ils nous ont un peu mis des bâtons dans les roues d'entrée de jeu parce qu'en en fait, euh, ça devait pas s'appeler Les démons de Dunwich ça devait s'appeler Rose. Comme le nom de l'héroïne en fait, c'est l'histoire ah. d'une jeune, euh, jeune paysanne qui, euh, dès qu'elle voit son reflet, en fait, elle est possédée. Dès qu'elle voit son reflet, en fait, elle se transforme en démon. Ok. Et le truc, c'est que euh, c'était une, une histoire d'humour euh, très euh, fraîche, euh, légère. Euh, c'est vraiment de, de la comédie, quoi. Et euh, ils nous ont imposé ce titre-là, alors que, du, enfin, je trouve que ça vient un peu tout plombé quand même. On n'en a pas du tout l'idée de.
0: Ah oui, parce que euh, en fait, c'est une BD humoristique. Et et euh, euh, ou ah ouais aussi, non, de... effectivement le, le, le titre euh, si tes parents et que t'arrives enfin ou si, si arrives dans un magasin de BD et que tu vois euh, et que tu vois ce, ce titre là tu te tu te dis pas que tu vas rigoler quoi. Bon,
1: bon. du coup euh, <rire> bon, on n'a pas eu trop le choix bon on est quand même content d'avoir fait ces albums hein, c'est chouette enfin ouais. on, voilà mais après euh, on n'a pas eu toutes nos chances. Euh. Ouais. Donné grâce à ce titre un peu, un peu lourd d'anglais.
0: Comment comment ça se passe euh, un un travail d'équipe comme ça parce qu'on n'en a pas parlé sur sur la première BD mais euh, comment comment tu travailles avec, avec tes, tes collègues collaborateurs. Ouais, collaborateurs. Je ne voulais pas dire ce mot c'était trop institutionnel. <rire> mais euh, mais voilà mais avec tes tes copains et, et copines peut-être. Euh, scénariste ou dessinateur
1: en il fait, n'y a, de, a pas de règle c'est vraiment différent pour chaque collaboration mmh. euh, la seule règle c'est vraiment qu'il faut très bien s'entendre parce que quand même c'est une histoire de couple pendant le, le temps de la réalisation de l'album et du coup il faut quand même être sur la même longueur d'onde et puis s'apprécier un minimum on n'a pas le choix ça je trouve <rire> donc souvent quand même les binômes ils se forment tout simplement parce qu'il y a des histoires d'affinités enfin euh, j'ai l'impression en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi à chaque fois bah quasiment, hein, franchement. Euh... Et euh, par exemple, avec Joël, moi, je, je me souviens que je lui passais mes pages de scénario avec des dialogues et j'imaginais à peu près comment ça allait se découper, puis après on revoyait à deux pour affiner le truc, et puis après il partait faire son crayonné.
0: Ah oui. Le,
1: pour bots, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Euh, Aurélien me filait euh, pour chaque séquence euh, une euh... Euh, bah, juste une série de dialogues et c'était à moi de me débrouiller avec ça pour le mettre en scène et du mieux que je pouvais, ensuite je revenais vers lui avec un crayonné, un storyboard, un découpage quoi et euh, là on voyait, on voyait tous les deux pour voir ce qui passait, ce qui passait pas ce euh, genre de choses d'accord okay. voilà et parfois il euh, y a aussi des, un travail beaucoup plus détaillé par exemple quand je travaille avec Théa pour euh, le prochain album qui va sortir là, Billy Bang Bang aux éditions du Lombard euh, là elle me fournit un scénario avec euh, ce qui se passe euh, case par case.
0: Ok, d'accord. Donc euh...
1: c'est très découpé. Et après, bien évidemment, euh, j'ai toute la liberté du monde pour lui proposer euh, une version plus fluide. Ou euh, enfin, en tout cas, de toute façon, on, on œuvre à chaque fois tous les deux pour que pour que ça se lise le, le mieux possible et que ce soit le plus drôle, le plus pertinent. Voilà.
0: possible euh, bah très bien euh, ensuite euh, bah, après les démons de Dunhill euh, Dunhill witch pourquoi je... <rire> je je sais pas pourquoi j'ai dit ça euh, tu on arrive on est en quelle année là on arrive on arrive
1: où je crois qu'on est en 2006 non j'en sais rien du tout
0: <rire>
1: en plus j'ai une très mauvaise mémoire des dates donc je pense qu'on est en 76
0: non mais, mais attends je vais, je vais demander à tous mes invités de faire une frise chronologique on a eu le coin plaît, ouais. on a eu le coin du masque qui nous a fait une frise chronologique, c'était parfait. Je pouvais suivre euh, la temporalité. <rire> non, mais je plaisante le donc. Bon, ok, on est en, dans, dans les années 2000 et euh, et, et du coup, tu as, as, as quand même pas mal d'albums à ton actif à, à bon, cette époque. -là, ça, donc... fait au fur
1: et à mesure, euh, petit à petit. Euh, Il ouais. y a aussi, j'ai rencontré aussi euh, quand j'étais plus jeune un, un scénariste qui s'appelle Sébastien Floc. Euh, qui euh, avec qui euh, j'avais commencé à préparer des projets, mais ça marchait pas trop. Euh, C'était pas du tout accepté. Enfin, en tout cas, ça marchait pas trop en l'état. Et puis un jour, euh, on a proposé un autre truc s'appelait inoxydable euh, mmh. chez, chez plusieurs éditeurs et Casterman a fini par accepter mmh. euh, de le faire. Euh, là, par contre, euh, je mettais un pied clairement dans la dans la SF, dans l'anticipation, mais pas du tout, euh, pas du tout rigolo. Euh, plutôt un projet ado et euh, ça ça s'était signé euh, plus ou moins facilement euh, par contre il a fallu vachement négocier parce que ne euh, payaient pas du tout donc euh, même si j'avais pas de nom euh, d'auteur euh, bah j'ai pas hésité à mettre les, les, les doigts dans le contrat et puis dire que bah non non c'était pas convenable euh, dans l'occurrence euh, même ce qu'ils qu ont fini par me payer c'était pas assez le, le truc c'est que bah, ce, la, conce la conception de l'album elle, elle s'est un peu éternisée mais clairement hein, mm -hmm. je crois que j'ai mis euh, Peut-être six ans à le faire, ce bouquin-là, en fait.
0: Parce ah ouais. que je
1: faisais d'autres trucs à côté aussi, du coup, pour pouvoir rentabiliser. Pour euh, en ah l'occurrence, ouais. La vie en slip ou Les démons de Dunwich, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ah je faisais plein de trucs.
0: Ah ouais, je comprends. Comment tu, comment on fait pour, euh, ou euh, c'est galère. Tu vas me dire, tu vas juste me dire c'est galère. Mais pour jongler comme ça avec, euh, avec plein de d'œuvres et de, de projets, euh, surtout que c'est des œuvres et des projets qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, quoi. Donc euh, c'est pas trop difficile de, de devoir jongler avec euh, avec tout ça. T'as pas le choix, Alors, tu vas me dire.
1: Bah oui, c'est ça. Déjà, j'avais pas trop trop le choix. Puis j'étais content du coup que les éditeurs finalement me signent des projets. Euh, le truc c'est que euh, moi ça me plaît bien aussi de pouvoir euh, m'autoriser des récréations à droite à gauche parce qu'au moins, euh, comme je le disais tout à l'heure le, le, faire de la bande dessinée c'est quand même vraiment, euh, surtout pour les dessinateurs, un métier dans le mineur. Euh, tu ne sors pas de ta journée, tu passes tes, des heures et des heures sur ta page à... enfin, après ça dépend des, de, des auteurs aussi hein. je parle pour... Euh, la plus grande majorité j'imagine mais évidemment il y a plein d'auteurs qui, euh, qui tombent de la page euh, très rapidement ah oui. euh, qui ont peut-être un dessin plus facile ou pas enfin j'en sais rien mais en tout cas il euh, y, y a des auteurs pour qui c'est moins douloureux mais en général quand même faire une page de bande dessinée ça demande un minimum de temps et ça se confectionne en plusieurs jours de toute façon et donc euh, pouvoir s'autoriser des petites récréations euh, à droite à gauche moi ça me plaît plutôt bien du coup pouvoir sortir la tête et puis après je trouve qu'on revient avec des idées plus fraîches euh, sur un sur un sujet euh, qu'on a déjà pas mal euh, qu'on a déjà pas mal vu. Ouais, voilà. oh. Et d'expérience aussi, je sais que le travail à plusieurs, euh, en l'occurrence en équipe, euh, est plus favorable à, à la créativité. En tout cas, pour moi, quand j'ai travaillé sur la vie en slip, évidemment, c'était très gratifiant, parce que c'était mon album, c'était ma série. Par contre, je, je, je vivais vie en slip du matin au soir. Ouais. Je me levais le matin, je pensais vie en slip. Le midi, je, je mangeais vie en slip. Et le soir, je me couchais vie en slip avec des idées de ce que j'allais faire le lendemain. Et euh, au final, au bout de... Euh, sais Elle... plus 4 ou 50 boulots parce que j'ai fait 3 albums. Euh, je me suis rendu compte que wow, c'était hyper chronophage et euh, ça me mangeait tout l'espace autour de moi quoi. Ça, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps et ça me mangeait toute ma vie en gros <rire> alors Donc, tu sais sur Twitch suite, je pardon voilà, je, te il...
0: coupe un je te coupe mais sur Twitch euh, oui. on a la possibilité de faire des clips et euh, je pense que des gens qui vont écrire euh, le matin je pensais vie en slip, <rire> l'après-midi je pensais vie en slip, ça va être euh, ça va être clippé et voilà tu auras, auras ça euh, maintenant à vie sur internet, hein, je te l'annonce
1: Ouais, bon, on va me résumer à ça après.
0: <rire> voilà. Pardon, du coup, je t'ai coupé et on a une belle crise chronologique de euh, Simus McFly euh, sur l'écran. <rire> Il y a peut-être un décalage. Ce que coup,
1: que je, je, je trouve que les collaborations, du coup, elles permettent, de, 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 en tant qu'auteur, de mieux respirer et de, de pouvoir reposer, de faire reposer le projet sur plus, plus d'épaules et donc vous avez plus léger à porter, je trouve.
0: Ouais, voilà. bah, non mais tu, tu m'étonnes euh, et donc euh, on, on j'étais j'étais sur les les, les projets euh, les, tous les projets multiples que tu faisais en, en même temps euh, ensuite euh, tu, tu, on arrive peut-être dans les années 2010 je sais pas
1: on je ne est... sais plus. Euh, faudrait plus. regarder quand est-ce que j'ai terminé Inoxydable aussi, c'était euh, ah, oui. bien longtemps après. Parce que Inoxydable c'est un album de 100 pages aussi, donc c'est vraiment beaucoup de... C'est
0: énorme. Combien de temps t'as mis pour le, pour le faire
1: bah, je ne sais plus, mais je crois que ça devait être 6 ans quand même. Ah ouais. Inox... ouais. Inoxydable.
0: Je ne vais pas y arriver. Inoxydable. Voilà. Inoxydable. <rire> voilà. Ah oui. Ça c'est cool. 100 pages, un, un seul tome voilà.
1: Un seul tome, c'était un one shot,
0: ouais. Et, euh, et donc, euh, bah, pareil, ça t'a ça pris énormément de temps pour euh, pour le faire. Euh, oui. Si, euh, hop, attendez, je me mets des images. Je suis, suis désolé, je suis en train de faire 12 trucs en même temps. Voilà,
1: t'en faire ma déclaration d'impôt,
0: <rire> t'imagines. <rire> non, 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 quand même, quand même, j'écoute. Mais euh, donc, bah, raconte-nous un petit peu bah, la genèse de ce projet. Comment, comment t'as fait euh, Comment, enfin euh, voilà, si tu dis que ça t'a pris six ans, c'est que voilà, ça a été un, un projet énorme dans ta vie euh, d'artiste. Euh, comment, comment t'en es venu à, à faire cet album
1: J'avais euh, des envies de, de récit d'aventure euh, mmh. plus et, dur et du... puis surtout, je me disais que je voulais sûrement avoir un dessin un peu plus travaillé et j'avais j'avais vraiment des ambitions graphiques bien plus bien plus poussées que quand je faisais la violence libre en fait. La vie en, slip, en fait, le, le, le principe de base, c'était vraiment de faire du gag et tout le dessin était au service du gag. Du coup, mm -hmm. euh, il, y avait, il y avait surtout de la mise en scène et de la narration du découpage. Mais par contre, tout ce qui était euh, décor, costume lumière, ça, en fait, on le mettait un peu de côté tout simplement parce que c'était pas le sujet. Quoi. Là, par contre, j'avais envie de raconter de l'aventure. Euh, bah, j'avais envie de retrouver un peu, mais les sensations de mes lectures de jeunesse euh, en racontant de l'aventure, euh, débridée avec de l'action. Des... Tu, voilà. nous, pa des tu robots, nous parles un petit peu euh... du.
0: Ouais, j'allais dire des robots. Euh, tu t es en train de me faire une magnifique, euh, une magnifique transition. Mais euh, euh, parle-nous un petit peu de l'histoire.
1: Alors, bon, bah, je ne sens plus trop de l'histoire. De <rire> <Quand> l'histoire. <rire> ah bah bravo. On a un prisonnier qui va qui va s'évader de prison et euh, on se rend compte que en fait l'évasion était prévue et puis ça va, servir, ça va servir de prétexte pour le faire chanter, pour, euh, pour qu'il réalise une mission, pour une, une obscure euh, cellule du gouvernement ou un truc dans le genre quoi, voilà. Et donc il sera accompagné d'un robot qui, qui sera un peu sa muselière pour, euh, pour le conduire sur le bon chemin, voilà. Et c'est marrant très parce bien, que euh, les robots ont commencé un peu à... J'ai commencé à dessiner des robots à ce moment-là, pour de vrai, et euh, c'est parce que j'ai dessiné cet album qu'en fait Aurélien Ducoudray est venu me voir.
0: Allez, la transition
1: La transition de ouf
0: <rire> Très bien Et donc là, on arrive à BOTS.
1: Ouais, on arrive à BOTS parce qu'en fait Aurélien, il me dit... Euh, bah ça, justement, ce sont les premières recherches de BOTS sur, ah, les, sur lesquelles ah, tu ah, as cliqué, oui, là. Je
0: vais le refaire. voilà. Ouais. D'accord et donc il est venu, euh, bah, il a, il a toqué à la porte, il a ouais, il il dit hey. voilà, En
1: fait il m'a dit, voilà j'étais sur Facebook, j'ai vu, des... vu le... tes pages d'inoxydables, ça a l'air trop bien. Mm -hmm. Et donc il me dit, bah, si tu veux j'ai un projet dans mes cartons, euh, est-ce que ça te dirait de l'illustrer Alors je regarde, et moi je me... je me dis, mais Aurélien du en Aurélien du putain, mais, mais c'est le scénariste qui a fait euh, The Grosserie chez Ankama. <rire> et The Grosserie c'est trop bien, je ne sais pas si vous mais connaissez oui, The ouais, Alors, On va mettre un...
0: Mais déjà, beaucoup d'œuvres de, euh, de, de chez Ankama sont cool. Hein. Grocery, tome 1. Grocery. hop.
1: J'ai mis tome 1. Voilà. Parce
0: que la couverture coup, est assez connue. Voilà.
1: Hop. Quand il commence à me parler, du coup, je suis un peu attentif quand même. Je me dis là, euh, franchement, euh, je tombe sur un de scénariste euh, qui me dit que mes pages sont cool. Euh, bon, bah, il faut absolument que je, 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 je ne merde pas trop quand même. Euh, donc il me propose un projet euh, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle kids, kids Kids. Avec... Ouais. Euh, bah, ça parle de... Oh ça oui. parle de zombies.
0: <rire>
1: Avec qui... des ados.
0: Ah d'accord, donc... ah oui, bah oui, Kids. Attends. Ah, ouais.
1: Hop. Voilà. Pardon, Alors, je sais qu'en plus Jocelyn m'écoute, du coup, c'est marrant parce que... <rire> le, ce, ce projet aura une... Euh, il, il, il sera bien mieux, bien mieux réalisé par Jocelyn, en l'occurrence. <rire> Euh, le truc, c'est que bah, moi, je fais des essais, en fait, euh, ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout, enfin, c'est... Euh, on n'y croit pas. Euh... <rire> Jocelyn qui dit, c'est scandaleux. <rire> c'est
0: scandaleux. <rire> voilà,
1: Jocelyn Lapin Lapin, c'est le dessinateur de Kidzad. Ah bah voilà. voilà.
0: Jocelyn, tu viens ici quand tu veux.
1: <rire> Et donc, euh, bah, je fais des tests, ça marche pas du tout. Euh, du coup, je suis dépité, je dis, non, 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 mais attends, je vais revoir ma copie, euh, je recommence un peu, tu vois, <rire> puis en fait, on est dit, non, 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 mais laisse tomber... Euh, en fait ce qu'on va faire c'est que franchement moi ce qui me plaît vraiment c'était robot dans une écoute ce que je vais faire c'est que je vais t'écrire un projet pour toi quoi. Voilà. <rire> et donc c'est là qu'il commence à écrire euh, le premier chapitre de bots. Le premier chapitre de bots sure. il me l'envoie, et euh, en fait euh, là ce qui est fou c'est que je retrouve vraiment mon, mon œil de lecteur, euh, je me dis mais euh, je veux absolument savoir ce qui se passe par la suite quoi. Euh... Ah bah oui et donc je lui dis bah ok c'est parti, je fais des pages, il me dit c'est super, et puis bah c'est comme ça que ça a commencé. Euh, là pareil, bot euh, ça aurait été très loin, hein, parce que le, le dernier je l'ai sorti juste avant, euh, juste avant le premier gros confinement.
0: Oui. Oui, tout à fait. Euh, il est.. Euh... Um... Comment dire, euh, euh, Bot, c'était prévu que ce soit en trois tomes dès le
1: début C'était déjà prévu en trois tomes, c'était une trilogie de base, on savait que ça ferait trois tomes et qu'on n'irait pas plus loin et que, voilà, on avait une histoire racontée et du coup, euh, Ankama nous a permis de, de mener à bien ce projet jusqu'au bout. Bah, donc euh, franchement, ça c'est cool. Ouais. À la base, le projet, il était prévu pour euh, les éditions Casterman
0: ah, okay. J'avais
1: un ancien éditeur euh, qui était passé chez L'Ennemi, entre guillemets, parce que c'est lui qui s'occupait de moi pour la violence slip sais, depuis, En fait, il était parti d'abord chez Ankama, puis ensuite chez Castaner. Il m'a dit Franchement, votre projet, il est super, je vous le prends, génial, je, je te kiffe, bébé, enfin tout ça, quoi. <rire> Des mots d'amour. Puis en fait, on s'est rendu compte, en commençant à travailler avec lui, qu'en en fait, il n'avait jamais rien présenté du tout à son patron, quoi. Donc, c'était pas, ah, ouais. pas du tout signé, c'était pas du tout donc euh, bah, un peu dépité on se dit bah tant pis on présente ailleurs Mais là Ankama nous a dit euh, bah super on le prend je dis ah attendez mais pas n'importe quel prix quand même moi je le fais pas euh, parce que je savais que les forfaits chez Ankama aussi n'étaient pas non plus énormes donc j'aurais dit bah voilà euh, moi je voudrais tel prix parce que sinon, euh, sinon je vais recommencer comme inoxydable je vais pas finir l'album enfin ça va être long je vais devoir faire d'autres trucs à côté ainsi de suite tout le monde va se fatiguer personne n'a rien y gagné quoi et euh, en l'occurrence en fait Ankama a fait de très gros efforts financiers euh, et m'ont proposé le prix que je demandais Aurélien n'en revenait pas trop mais euh, comme je vous disais de toute façon il ne faut pas hésiter à demander de l'argent voilà. à l'éditeur en plus la bonne nouvelle c'est que un éditeur qui donne de l'argent il bah, va tout faire pour essayer de le récupérer donc euh...
0: ouais, ils l'ont bien, euh, ils bien pro, euh, promu euh, ces, ces albums
1: bah oui voilà et du coup euh, du coup euh, bah, c'était un, un chouette projet hein, qui m'a pris euh, aussi plusieurs années quand même bah, six ans en tout hein, donc euh, c'est pas rien bon à chaque fois ce sont des albums de presque 100 pages aussi donc c'est vrai que ouais, euh, c est c est une énorme. pagination assez dense ils,
0: ils sont devant moi hein, de... là je les ai devant moi là les, les albums et, euh, et c'est vrai que bah, on, on voit hein, que, que y a un, un nombre de pages assez impressionnant et puis les planches sont hyper détaillées euh, c'est ça t'a... Euh, ça a été un travail euh, difficile de faire euh, des, des planches euh, aussi parce que alors pour, pour les personnes bah, je vous invite déjà à acheter bots et à lire bots parce que c'est vraiment cool euh, on fera un résumé tout à l'heure euh... On pouvoir
1: acheter plusieurs exemplaires ça se relie très bien
0: oui totalement <rire> et offrez le aussi à vos amis euh, mais euh, voilà si, si vous, vous ne connaissez pas euh, à, à la, sur, dans chaque page il y a énormément de, de références et de clins d'œil à la pop culture euh, euh, des, des références euh, euh, qu'on va retrouver euh, ça et là, et puis euh, et, et puis bah voilà, c'est vrai que c'est très très détaillé est-ce que ça a été euh, compliqué ou euh, difficile ou en fait tu t'es éclaté à faire, à faire ça
1: Alors je me suis vraiment éclaté par contre à chaque fois c'était un nouvel exercice euh, hyper intéressant euh, parce qu'avec Aurélien, euh, Aurélien on fonctionnait par chapitre et ça c'est hyper chouette parce qu'on on ne laissait pas le lecteur en sécurité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on changeait d'endroit, de point de vue. Euh, parfois, on se permettait des digressions euh, dans le passé ou ce genre de choses. Et du coup, euh, on évitait de répondre à toutes les questions tout de suite. Et en même temps, je trouve ça assez riche euh, en termes d'immersion de, de lecture. Parce qu'on euh, ben voilà, n'est pas, pas sur un fil très linéaire de narration. Ça permet d'aborder plein de choses de, très, de manière très différente. Et surtout, de manière graphique différente en fonction de ce que j'avais à raconter. Aussi, je ne le racontais pas de la même manière. Donc ça m'a poussé à sortir de, mes, de ma zone de confort et puis de raconter de manière différente certains moments, certains passages. Et je trouve ça assez chouette. Par contre, à chaque fois, pour chaque, chaque séquence, il fallait absolument tout imaginer derrière tout ça. Ah mais tellement. Le décor, donc être un petit peu architecte, entre guillemets. Euh, les costumes, les acteurs euh, quelles apparences euh, ils allaient pouvoir avoir, les ambiances colorées euh, donc euh, travailler les lumières genre de choses, voilà, bon, à mon échelle de, de, de petit dessinateur en tout cas, euh, voilà, il fallait que je crée l'illusion de... et pour pouvoir balader le, le lecteur facilement d'un un univers à un autre, d'un endroit à un autre euh, ouais. de manière euh, fluide
0: euh, voilà. je, euh, je comprends et, euh, et, euh, et donc bah, raconte-moi un petit peu l'histoire de Bots. Euh rapidement, sans, sans spoiler.
1: <rire> L'histoire de bot elle est très très simple. On a un couple de robots qui, qui sont mis ensemble, bien malgré eux, en fait, on a un Warbot qui est le gros robot vert, accompagné de son Reaperbot, son robot mécano qui, sur le champ de bataille, en fait, va, va le réparer avec, avec des petites pièces qui sont, qui sont baladées dans un mulebot. Le mulebot, c'est lui qui balade les pièces détachées dans ses sacoches, espèce de petit, petit chien robot. Euh, ils vont sur le front et en fait le, le plus gros des robots, le Warbot, il tourne les talons alors que bah il devrait pas en fait, il est programmé pour se battre. Et on comprend très vite c'est qu'il a une directive première qui est de devoir protéger ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et ce qu'il a à l'intérieur de lui, euh, on, les deux robots vont être étonnés parce qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. C'est un bébé humain. Que <rire> ça fait des millénaires qu'il n'y a plus d'humains et donc ils vont se devoir partir à la recherche de leur, de leur créateur en tout cas l'histoire de leur créateur pour essayer de comprendre savoir ce qu'il va falloir faire de ce gosse quoi. Du coup, euh, c'était vraiment le, les retranscriptions, la retranscription des, des, des préoccupations d'Aurélien euh, à cette époque-là, parce qu'Aurélien, il allait devenir papa. Oh <rire> Donc, euh, c'est vraiment une histoire de deux de robots qui deviennent parents et qui, qui, bah, qui comme tous les, tous les jeunes parents, vont devoir euh, apprendre, apprendre à apprivoiser cette petite créature, euh, de communiquer avec lui, euh, comprendre ses besoins, enfin, ce genre de choses. Ah, ils ne
0: le, il le comprennent pas, ils ne euh, il, il, il le voulaient pas... Fin... Sur voilà. hein, il ne le voulait pas à la base. <rire> ben
1: oui.
0: Donc ouais, non, non, c'est vraiment chouette. Et, et tout ça, euh, des mois et des années avant Mandalorian, hein, je l'annonce. Hein.
1: <rire> bon, en même temps, c'est pas un sujet non, était, euh, vrai. innovateur, mais en tout cas. Euh... <rire>
0: Mais, mais c'est vrai que bah, c'était à l'époque. Moi, j'ai commencé à lire justement quand il y avait la, la série sur, sur Disney, et, et ça m'a fait penser à ça. J'ai fait, ouah, mais t es, t es... je crois que je t'avais même envoyé un message à ce, ce moment-là. J'ai fait, mais ouah, t'as fait l'histoire de Mandalorian avant Mandalorian, c'est trop classe. <rire>
1: Ouais, je crois que c'est une, une série animée sur Netflix aussi en ce moment, enfin il n'y a pas si longtemps là qui est passé avec euh, l'histoire de deux robots qui trouvent une jeune fille cryogénisée, cryogénisée en fait ils ne savent pas ce que c'est. Voilà.
0: Ah euh, c'est pas I, I Am a Mother, ou un truc comme ça, ou Mother... Euh... Ah je non, sais pas.. Baby Cart bon, bon, le...
1: Alors Baby Cart, ouais c'est un, cool. un manga.. Euh...
0: Ah c'est Nebblan qui dit ça.
1: Une histoire d'un un, un, samouraï qui se balade avec un gosse dans un landau
0: ah, mais, ah, mais c'est Lone Wolf and Cub!
1: Ouais. Ah oui, oui, aussi.
0: Ben oui, oui, c'est complètement ça, oui, oui, aussi. C'est ça vrai que tu me racontes, même <rire> Lone Wolf and Cub. C'est ressorti ah. chez Panini Manga, là. C'était introuvable en manga ça, depuis des années. C'est ressorti en édition I. Grand format The Luxe, The Luxe, <rire> Deluxe, et, euh, et magnifique. Et c'est déjà en rupture de stock. c'est le même nom, ok. Oui c'est vrai que ça, ça y ressemble aussi et avant Mandalorian également encore bien plus avant Euh... Ça fait déjà une heure qu'on qu papote, euh, ça, ça passe vite. Euh, on va parler un petit peu de, 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 de ton dessin et de tes, de, de, de tes couleurs. Euh, dans Bots, justement, euh, on, on retrouve vraiment une, grande, une large pal palette de couleurs. Euh, comment, comment tu travailles cette couleur Quelles sont un peu tes références euh, euh, ou peut-être des inspirations par rapport aux, aux couleurs Je sais que c'est de l'aquarelle que tu fais euh, beaucoup.
1: Alors oui, par contre, euh, j'ai pas réalisé un seul album euh, en traditionnel. C'est-à-dire oh. que pour, pour le la, pla, la page, oui, l'ancrage, tout ça, euh, ça, je le faisais régulièrement à la main. Et d'ailleurs, j'y reviens aussi avec un petit lavis d'aquarelle. Mais par contre, pour la mise en couleur, c'est toujours euh, numérique. En fait, je suis pas assez euh, à l'aise avec euh, la pratique de la couleur traditionnelle pour pouvoir en faire des albums. Clairement pas.
0: Okay. Est-ce que c'est un, un projet qui te plairait euh, avec l'entraînement Adéquat, ouais, oui clairement,
1: bah, alors, en l'occurrence, là déjà c'est une première étape pour moi de, que de revenir au traditionnel. Parce que bots en fait il euh, n'y a pas d'originaux tout simplement parce que.. Enfin il n'y a pas de.
0: Il a pas de y a, oui, y a pas tout simplement
1: ouais. parce que tout est numérique. Ouais. Voilà, du, du début jusqu'à la fin, euh, je suis passé au tout numérique justement avec bots. Euh, par contre, là, je suis en train de revenir un peu en arrière, entre guillemets, parce que euh, bah, finalement ça me manque quand même le papier, le grain. Euh, et c'est un truc aussi euh, que qui m'a été, euh, comment dire, euh, proposé, entre guillemets, euh, grâce euh, Instagram, euh, depuis que j'ai relevé les défis October euh, au fil des années, ça fait 3-4 ans, peut-être. Bah, je, je suis en train de les montrer, là. Bah, C'était hyper chouette, parce que je me suis un peu décomplexé du carnet, et euh, j'ai commencé à griffonner euh, en noir et blanc, d'abord, parce que finalement, c'est plus simple hein, d'essayer avec un langage plus, plus sommaire. Euh, de, de poser des contrastes et puis euh, après en couleur pour le dernier Inktober, même si j'avais pas le temps, du coup je faisais juste un perso mais en tout cas c'était vraiment cool de pouvoir euh, bah, s'entraîner puis mine de rien de poster des trucs quotidiennement parce qu'on a des retours, on a des gens qui qui vous suivent de plus en plus, euh, enfin évidemment à une petite échelle mais euh, et euh, voilà c'est assez gratifiant et donc c'est ce qui m'a poussé vraiment euh, dans l'envie le, de revenir au traditionnel pour faire mes pages et en l'occurrence ça fonctionne plutôt pas mal parce que Là, j'étais en train de travailler en ce moment pour euh, des histoires courtes pour Spirou, un truc médiéval fantastique euh, qui va s'appeler euh, « Sorcier et Souriciers, avec euh, Fabien Grolot euh, au scénario et Magali Paya à la couleur, parce que du coup, euh, comme j'ai plein de boulot, en fait, je crois que je vais, essayer, je vais déléguer une partie de mon travail de couleur euh, à une coloriste. D'accord euh, là, je suis vraiment revenu au traditionnel. Euh... Et d'ailleurs, oui, je, bah, je crois que je t'ai filé des illustrations en noir et blanc d'animaux euh, qui font de l'héroïque fantasy. Euh...
0: Euh, ouais. Alors, ouais, euh, je vais la remettre. Je vais remettre euh, ça. C'est dans, dans le diaporama.
1: Ouais, exactement. Et bien, bah, ça, bah, bon, ça, ça, ça vient va arriver. Ça va arriver de, 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 de mes carnets et de, bah, de, de recherche petit à petit que j'ai mmh. et puis surtout de, de mon envie de refaire du traditionnel. Euh... Voilà, parce que du coup, ça a vachement plus de, de charme, de grain, je trouve que bah, le côté un peu figé, un peu raide que j'avais euh, en, en numérique, quoi.
0: Mais après, ça... Alors moi, je, on, on se connaît depuis un certain temps déjà, et puis euh, c'est vrai que tu es revenu au, au tradi euh, depuis un certain temps, en tout cas sur les réseaux sociaux, on voit que tu partages pas mal de choses sur tes carnets, etc., et... Euh, et, et surtout, euh, tu as aussi fait pas mal de, de pin-up. Euh, oui. Ça fait partie aussi de, de ces exercices que tu te donnes pour, pour ensuite bah, revenir au tradi ou, ou, ou oui, oui. pas
1: ouais. et Surtout, euh, dessiner des pin-up, en fait, c'est un exercice vraiment assez compliqué. Euh, surtout avec mon dessin qui tient à faire pas grand-chose. Donc, euh, donc voilà, ce sont un peu des entraînements euh, parce que voilà, j'ai envie de. Bon, après j'aime bien les pin aussi, on va pas se mentir, c'est pas, pas ça, je <rire> vais pas dessiner des trucs que j'aime pas juste pour dessiner, clairement pas, euh, mais c'est un truc que j'admire clairement chez euh, plein de dessinateurs. Euh, oui, dess euh,
0: ça, ça reste de l'anatomie et puis de, de, des dessins de, de modèles, enfin voilà, c est, c est, je, je, comprends, je comprends aussi le, le côté euh, euh, gymnastique. Alors, je suis en train de regarder en même temps. Euh, je vois que, euh, est-ce que, euh, je, je, je vois juste sur ton Instagram en même temps, euh, est-ce que euh, à l'avenir, euh, je vois qu'il y a des, 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 une expo bots. Enfin, en tout cas, je vois, je vois une expo avec euh, des planches ou, euh, pas des planches, mais des, des dessins de, de, de toi. Est-ce que... Euh, proposer des, des expositions, c'est quelque chose qui te, qui te plairait aussi
1: Ah oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est chouette de voir son travail exposé. En plus, on a plein de retours de gens qui découvrent le, 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 le derrière, de, enfin le, les backstage de la création d'un album. Où, et du coup, ça c'est cool de pouvoir partager tout ça. Voilà, qu'on se rende compte un petit peu. C'est toujours un côté un peu magique, le dessin, même si pour moi, évidemment, il est moins magique parce que j'ai le nez dessus. Mais... <rire> Euh, en l'occurrence, oui, bah, maintenant, je, comme j'ai un petit peu de, un petit peu de, un petit peu de pratique et surtout euh, du coup des arts de dessin euh, de mon côté, en fait, j'ai plein de trucs à proposer, à exposer. Euh, et ça va être le cas d'ailleurs pour euh, la prochaine édition du festival Normandie parce que du coup, je, qui se trouve à côté de Rouen, en fait, là où j'habite, parce que du coup, je suis, je suis l'invité d'honneur du festival, et euh, donc on va commencer à prévoir justement des expositions autour de ça, donc euh, des tas de trucs originaux, Trop de tirages bien. numériques. Voilà donc c'est fait bizarre d'avoir déjà une espèce de semi-introspective de, de mon parcours parce que voilà j'ai l'impression que ça commence à peine donc. <rire> mais en tout ce cas c'est hyper, euh, hyper cool et puis hyper enthousiasmant.
0: Ça sera quand le, le février C'est toujours le dernier
1: week-end de septembre. Euh, ils ont donc, un je site internet,
0: bah, bah, je, suis, je suis sur leur site internet, alors désolé les amis mais ça rame à fond sur leur site donc euh, je vous le donne mais hop Bulle, voilà. Et, euh, et donc tu seras invité d'honneur, président du jury, c'est ça
1: bah, bah, voilà, je serai invité d'honneur du festival, du coup je vais faire l'affiche, tout ça, et puis euh, surtout bah, je vais inviter des, des auteurs que j'aime bien, donc je pense que... Je pense qu'il y a Jocin qui risque d'être invité.
0: <rire> il, il est pas au courant, ça y est. Maintenant <rire> si, il est si, au si, courant. courant. <rire> bon va bah, voilà Josin, voilà. tu réserves ton dernier week-end de septembre. <rire> non, Mais... par ça,
1: sinon il y a quand même d'autres dates avant ça mon prochain album il sort fin février du coup euh, j'ai déjà une, une date de signature prévue, euh, prévue à Rouen chez Funambule du coup il y aura déjà une mini expo à ce moment là ah, trop, euh... bien.
0: trop bien, trop bien. Euh, par rapport à, à ton style de dessin euh, est-ce que enfin euh, quelles ont été un, un petit peu tes sources d'inspiration Alors sans parler euh, voilà d'influence, euh, mais, euh, mais voilà, tu, tu, quels ont été euh, tes artistes euh, que tu as, as toujours euh, euh, aimé, etc, et, et quels sont ceux qu'on qui, euh, qu retrouve un peu dans ton dessin
1: Alors, Je ne sais pas si on va les retrouver dans mon dessin, en tout cas il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui m'ont influencé. Euh... Les premiers, ça va vraiment être, euh, je pense, Bill Watterson pour Calvin et Hobbes. Ah bah oui. Parce que franchement, il y a de la magie euh, dans son dessin, c'est assez incroyable. Enfin, euh, pas que le dessin d'ailleurs, parce qu'en plus c'est intelligent, c'est drôle et tout. Ah. Voilà, et ça c'est vraiment chouette. Il euh, y a aussi euh, euh, Mike Mignola, euh, qui est vraiment... Ah je pense euh, l'auteur que j'aime plus par-dessus tout, parce que je trouve que dans la forme, il a atteint une espèce de, de beauté euh, euh, primordiale, évidente. Euh. Donc vraiment, c'est un auteur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, Mike, Après, Mign euh... Mike
0: Mignola revient souvent hein, dans l'émission. Euh, donc euh, je vous le remonte pour le plaisir, parce qu'il faut toujours voir du Hellboy, Mike Mignola. Il n'y a pas un raisin qui va sûrement euh, popper dans le chat, on va dire... Hop, Mike Mignola.
1: Il y a, il y a Ned qui est d'accord, il dit ah que bah Mignola, voilà. Ah bah oui, oui,
0: oui. <rire> clairement.
1: Enfin, clair, vraiment, euh...
0: En plus, Mignola. tu peux flexer avec euh, Mike Mignola, T as une anecdote.
1: Ah ouais, j'ai une anecdote. Ça s'est passé l'an dernier, je crois, donc c'était pendant le confinement. Euh... En fait, j'avais dessiné une pin-up et, euh... et je, je crois que je poste ça la veille. Du coup, bien content de ma pin-up. Euh... Et puis... Euh et puis en fait le lendemain je me lève et je regarde le je regarde les commentaires et puis je vois que il a liké puis il a laissé un commentaire pour dire qu'il a été cool quoi. alors Allez. du coup je, je m'assois deux minutes <rire> pardon voilà je bon. voilà je... je tente de mauto réanimer et puis euh... et puis, bah, en fait je me dis que bah, faut que je lui envoie un message je lui dis écoute Mike euh... franchement ça me touche tellement que j'ai envie de te l'offrir voilà <rire> tout simplement <rire>
0: La classe et euh, oui
1: Et du coup, bah, il, fait, il, est, il me répond et il me dit bah que franchement c'est super gentil, euh, voilà, et que bah lui en échange, il va m'offrir un dessin aussi. Donc, mmh. euh, c'est vrai qu'on rien obligé absolument à répondre ce genre de truc. Bah, quoi, euh, dit, déjà alors, rien
0: obligé de, de répondre déjà.
1: Tout court. <rire> tout, tout court. court. <rire> du coup, euh, il propose de m'envoyer un dessin en échange. Euh... Alors je lui dis vraiment euh, que c'est pas pour ça que je fais ça, clairement. Hein. J'insiste, bien, je lui dis non, non, mais euh, vraiment, je lui dis, euh, Mike, t'es mon idole, hein. Donc euh, si c'est vraiment, euh, vraiment euh, parce que je t'aime, que je, que que je, que je t'écris, que je te que je t'envoie le dessin. Et donc, euh, il me dit, ah bah là, je suis en train de, je suis en train de faire des dessins. Il, est en train de, il était en train de faire de ses dessins pour le, pour le confinement. Là. Il, il avait publié un recueil. Euh, de dessin au crayon, il m'a dit Bah écoute, j'ai fait des, des sorcières aussi. Si t'en veux une, tu me dis euh... ah, Moi, je, cho je choisis rien du tout, euh, je t'envoie mon dessin, puis voilà. <rire> et puis en fait, euh, bah, trois semaines après avoir envoyé mon dessin, euh, il m'a remercié, et puis il m'a envoyé une, une sorcière qu'il avait dessinée pour.
0: Euh... <rire> et voilà, pour le flex. Les... Donc,
1: voilà, donc, on... Il est encadré dans mon bureau, donc évidemment. <rire> ouais. Tu le vois tous les donc, en jours. Plus... <rire> en plus d'être un auteur euh, absolument incroyable, c'est quelqu'un d'extrêmement de... euh, sympathique et.
0: <rire> bah ben ouais, c'est fou. Ben en tout cas, ouais, non, mais Mike Vignola. Et est-ce que son, parce que les, les pareil, euh, euh, son, son dessin, ses aplats noirs, etc. Est-ce que c'est des, est des choses que que toi t'essayes de, de de refaire Enfin, euh, c'est dur de poser je, je prends des pincettes pour poser cette question, alors qu'il ne faut pas. Mais euh, est-ce que au niveau de la gestion des noirs, euh, 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 c'est quelqu'un qui t'inspire justement
1: Ouais, clairement, en fait euh, pour, pour la mise en lumière de mes dessins, euh, c'est euh, vraiment une influence incroyable parce que je sais que juste euh, lui avec le noir et blanc il arrive à dessiner des cathédrales euh, <rire> euh, avec un, un soleil levant, Enfin, ah, il donne des, et des ambiances assez incroyables donc euh, c'est vraiment chouette. Après, il euh, faut toujours prendre, mais aussi euh, toujours gagner un peu de distance, hein, parce que je, pourrais, euh, je, je pense qu'il faut, faut aussi euh, se créer son propre langage, donc euh, un peu assimiler le truc et puis en faire autre chose, quoi. voilà.
0: Non,
1: Après, je crois que le moment où j'en étais le plus proche, c'est peut-être au moment où j'ai fait une Inoxydable, où j'avais vraiment des noirs et blancs très, très, très tranchés, avec euh, un dessin vachement plus synthétique. Euh, et puis bah, finalement, je crois que je suis revenu à des choses plus évidentes pour mon, pour mon dessin, pour mon poignet, je crois, et que j'ai des formes un peu plus souples, un peu plus arrondies maintenant, mais c'est vrai que j'ai été très influencé pendant longtemps. Quoi. Ouais, tu
0: vois. Euh, dans le chat, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui répondent bah, on l'aura entendu cette année, donc prétentieux. <rire> non, je suis pas jaloux, ok
1: puis, le, le truc en plus, c'est qu'il est qu a toujours accompagné du meilleur coloriste du monde. Oui. Euh... Alors évidemment qu'il existe plein plein de coloristes, mais euh, très, ah, très très ouais. talentueux. Et en l'occurrence, j'ai plein de noms, euh, dont des coloristes euh, au féminin qui sont vraiment, euh, vraiment très talentueux. Mais euh, mm. euh, je sais plus comment il s'appelle le sien. Ah, euh, bah, Dave, Dave oui. Dave oh, oui. bah Dave Stewart. Exactement, Dave
0: Stewart.
1: Dave Stewart, lui, euh, tous les ans, de toute façon, il empochait le. Il empochait le SNR Award de la mise en couleur. Ah ouais, ouais. Le type, il sait tout faire. Et il le fait euh, de manière incroyable. Il s'adapte à tous les auteurs. Enfin, euh, il est fou, ce coloriste.
0: Ouais, c'est assez, assez fou. Et puis, euh, ouais, on, on, on le reconnaît. Enfin, euh, en Mike Mignola et Dave Stewart, c'est euh, pas Oresa qui en peut plus. <rire> mais oui. The Crooked Man par euh, Mignola, oui, Rodent. Non, non, mais... Euh... Euh, je, je pense qu'il y a sur une, une émission sur deux, où on, on parle de Mignola ici. Euh...
1: <rire> ah ben voilà, on y revient toujours.
0: On y revient toujours. <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres auteurs que, que où, où vraiment, euh, tu aimerais citer ou vraiment tu, tu les aimais déjà depuis longtemps
1: En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup. Euh, je, ce serait difficile de faire une sélection. Non, mais.
0: Euh...
1: <rire> Euh, J'ai un truc dans mon bureau en ce moment parce qu'en en fait j'arrive pas à le ranger parce, euh, parce que je trouve ça vraiment trop bien. Euh... Mais lui aussi il est passé par l'univers de Mike Pignola, c'est James Aaron. Ah oui.
0: Alors attends. Euh, James... Il a sorti
1: euh, une, une, un album chez, euh, chez euh, Image, là, un très très gros album de je sais plus combien de pages, peut-être 300 pages ou 200 et quelques, euh, qui s'appelle Ultra Mega. Euh,
0: James Aaron.
1: Alors c'est Aaron avec un H-A-R-R-E-N. H- H, -A -R -E -N. H ah. R-R-E-N. J'ai vraiment un très bonne accent. Où le
0: R non mais ça se dit Aaron. Ah mais oui oui oui, j'avais je, je, pas, mais en mettant que je vois la, la cover, oui effectivement je connais.
1: ULTRA MAGA c'est lui. Et
0: euh... et ouais ouais non, et puis les couleurs, alors je sais pas si c'est lui qui se colorise. Voilà. C'est Ah mais c'est aussi Ah oui oui oui, oh, bah, super <rire> Effectivement, il s'adapte bien à tous les auteurs et, et les dessinateurs. <rire> C'est impressionnant. Pardon, je regarde le chat en même temps. Le boss du mouvement, lui. Euh... À bientôt, Plume. Oui, tu pars, mais il n'y a aucun problème. Va vaquer à tes occupations. Merci d'être passé, en tout cas. Euh... Alors, quels sont, quels sont maintenant, <coughs> pardon, je vois que le retourne en plus, euh, bon après ça va, on a le temps, mais, mais quand oui. même, on a encore 2-3 trucs à dire. Euh, après, après BOTS, euh, qui est sorti, le dernier tome est sorti le, avant le confinement ou après le confinement, je sais plus, de 2020
1: euh, après Le confinement, et du coup, euh, la ouais. mauvaise nouvelle, c'est que c'était un album morné finalement, parce que qu'il euh, sortait à peine qu'on fermait toutes les librairies.
0: Ah oui, oh là là.
1: Ouais, du coup euh, ça s'est vraiment ressenti dans les ventes euh, parce que bah, en juin, quand les librairies réouvraient euh, évidemment que les, éditeurs, les libraires avaient autre chose à mettre que les vieux trucs qui traînaient depuis Marche
0: je comprends et euh, après c'est marrant parce que ça veut dire que si ça s'est ressenti dans les, dans les ventes c'est que soit des personnes n'ont pas, pas fini la série ou oui. euh, d'accord donc euh, étonnant moi je voulais absolument savoir la fin <rire> il y en a qui sont restés sans, sans savoir la fin. <rire>
1: en fait, même quand je, quand je, du coup j'allais signer quand il y avait quelques, quelques séances de des signatures à nouveau possible. Les oui. gens disaient ah mais en fait on l'a pas vu sortir. bah ben non en fait il est sorti hum, mais. mais, mais c est
0: un peu, voilà. Ah, voilà il n'a pas eu de chance et en plus euh, bah, après j'imagine que Kama euh, même au niveau eux de leur calendrier de promotion etc ils en ont, ils, ils ont parlé mais pas, pas autant que si, si vraiment ils étaient, euh, bah, si les librairies étaient ouvertes quoi. Euh,
1: clairement, bah oui, oui de toute façon tout le, tous les calendriers de sortie d'éditeurs ont pris un coup dans la figure et du coup tout était décalé puis euh, les libraires bah, après ils ont ouvert partiellement aussi c'est que euh, on pouvait euh, acheter en ligne mais du coup il fallait avoir quand même savoir qu'il était sorti et ça c'était pas forcément évident euh, à mettre en avant quoi. Ouais. Et,
0: et donc après bon c'est un dernier tome il n'y a pas de il a pas de suite à à, à bots euh, mais est-ce que dans ces cas là euh, ça euh, voilà c'est vrai que c'est bien aussi de parler de de, de ces, de ces moments-là où les, les, les albums marchent moins, mais euh, est-ce que Kama, euh, s'est dit, bah ok, euh, ça n'a ça pas marché, et du coup, euh, a un peu abandonné euh, BOTS ou, ou pas
1: bah, En l'occurrence, après, de, de, de toute façon, le, le, la série était terminée, on mmh. avait prévu de le faire en trois tomes, c'était bouclé. Euh, le, la question qui se posait, c'était pour la suite, euh, savoir ce qu'on allait en faire vraiment, parce ouais. qu'il reste encore une chance de relancer le possible mouvement pour la série, c'est soit de sortir un coffret avec les trois tomes euh, dans un an par exemple Oui. et là euh, bah, du coup le, le, le bouquin se retrouve à nouveau euh, sous les sur les rayons oui. ou alors tout simplement comme le fait Ankama régulièrement et ils savent très bien le faire parce qu'en plus ils ont des prix euh, tout à fait euh, euh, qui défient toute concurrence euh, pour pour les intégrales ou pour le gros bouquin euh, sortir l'intégrale euh, de bots Ah oui. un gros bouquin avec les trois tomes ensemble euh,
0: c'est vrai qu'ils avaient fait ça pour pas mal. Bah, ils ont fait ça pour Moutafoukaz. Bah, après, c'est le label euh, 619, mais euh, je pense que c'est eux qui ont, qui ont édité le truc. Euh, ouais. Ils ont fait ça pour Tangirl, il me semble. Il y a euh,
1: plein de bouquins. En ouais. fait, même les, les bouquins de Mathieu Bablé souvent, sont des grosses paginations.
0: Ah oui. Oh, ouais.
1: À, à, des, à des prix euh, du coup, assez fou, parce que je crois que le... Le, le premier le, le Bablé qui a été un gros carton, c'était. Le euh, euh Shangri-La, euh, peut-être. Le euh... ouais. euh, bah, Du coup, c'était 19 euros, je crois, le bouquin.
0: Ah oui, oui, oui c est, c est... Mais même, même son dernier, La Carbone et Silicium, qui, qui est immense, d'eau toilée. Euh, c'est un, un énorme livre, il coûte, il coûte 29 euros. Alors que bah, la même chose dans, chez, un autre, chez une ah, autre maison d'édition, c'est 45 euros, quoi. Euh, tiens, non.
1: Oui, non, oui. Par, par exemple chez, chez Delcourt ils sont connus aussi pour justement bah, les milliers, sur, là, ouais. sur, sur les livres, euh, voilà ils sont Et, des prix ouais. encore plus ouais. ah, oui Il bah, y a Jocelyn qui parle de Monkey Business, en l'occurrence c'est vrai que l'intégrale est sortie elle, déjà elle est somptueuse mais en plus elle est vraiment pas chère quoi.
0: Ah ouais bah je savais même pas qu'il y avait une intégrale de, de Monkey Business, moi ouais, j'ai les, les tomes là mais euh, j'avais même pas capté cette ouais. sortie. Ah ouais, voilà. donc, euh, oh non, mais euh, donc ouais, ça serait il y, y aurait un, un espoir par rapport à ça. Et est-ce que ça joue aussi sur euh, vos futurs projets, peut-être avec Ankama Ou il n'y en a pas, peut-être
1: bah Pour l'instant, il euh, n'y avait pas grand-chose de, de prévu d'autre avec Ankama. Mais en, enfin, moi, j'en discute, hein, j'essaie de, <rire> de les pousser. Eux, ils m'ont dit, bah, attends, il faut voir, peut-être pour programmer ça au moment où tu aurais une autre sortie, pour que, pour que bah, l'un puisse pousser l'autre, ainsi de suite. Enfin, bon, le problème, c'est que maintenant, je suis reparti sur un projet jeunesse au Lombard. Euh, qui n'a quand même euh, rien à voir avec euh, bots, du coup euh, je vois pas comment l'un pourrait pousser l'autre, mais bon,
0: <rire> et
1: ça, euh, ça c'est pour bientôt donc de toute façon, c'est trop tôt pour l'intégrale euh, bots. Je pense qu'on peut en reparler peut-être pour l'année prochaine ou un truc dans le genre, D'accord,
0: euh, oui, voilà. des Blancs, 22 euros carbone et silicium, c'est dire j'ai dit 29, mais euh, voilà, 22, c'est pas cher, non, non ach... et en plus, c'est très bien. Pas cher. C'est pas cher. Et, euh, okay. et quels, sont, quels sont, là on va arriver sur, tout doucement sur, sur la fin, mais quels sont tes, tes projets futurs Là tu as dit que tu étais sur, sur un projet du, au Lombard. Euh, Vas-y, dis-nous dis en plus et sur ce qui va arriver à l'avenir sous le nom de Steve Baker.
1: Alors, oui, donc euh, la série Billy Bang Bang, là, euh, on a signé pour trois tomes. Donc, euh, je viens de terminer le premier. On est, je suis déjà en train de plancher sur le second, enfin euh, mm -hmm. le deuxième, et puis il euh, bah, y en aura un troisième pour la suite. Euh, logiquement, comme il y a une série animée L'avion Sleep, il faut, faudra absolument que je me remette le nez dans, le, dans les personnages de l'avion Sleep ouais. pour faire un quatrième tome. Euh, ça, que... un peu, euh, en sur...
0: pardon. Du coup, je, je, je rebondis sur ça. quel euh... Euh, quel va être ton rôle, rôle pardon c'est mon accent de, de l'Auvergne qui revient, euh, dans, euh, euh, dans cette euh, série d'animation euh,
1: Moi j'ai qu'un petit rôle, bon enfin non il est quand même important parce que déjà je, je, je jette un petit un, un oeil à tout ce qui se passe. Oh. Euh, moi je suis content parce que les gens sont extrêmement motivés pour cette série et, et je suis un peu jaloux parce que franchement ce qu'ils en ont fait c'est vraiment un truc très drôle. Et, mm -hmm. et... Et bah, ils ont surtout plein de moyens, ils ont plusieurs scénaristes à bosser dessus, ils ont, on a, comme, comme il y a beaucoup de matière à donner parce que ce sont des épisodes de 11 minutes, euh, 52 épisodes de 11 minutes, en gros en chaque épisode euh, ils racontent l'équivalent d'un de mes albums, ouais. donc ils avaient besoin de matière quand même. Ah oui tu m'étonnes. Euh, donc il a fallu euh, étoffer le, la galerie de personnages et donc on a créé des... Et ça, là par contre, j'ai été vraiment à la création graphique de tout ça parce qu'évidemment je suis le plus à même de créer graphiquement les personnages de la violence libre vu que c'est moi le... C'est euh,
0: toi le papa. Technique.
1: Voilà. Euh, donc bah, j'ai créé des parents, tous mes héros. Euh, j'ai créé... Euh, une maîtresse, euh, des animaux domestiques, euh, des grands-parents, enfin tout ce genre de choses. Quoi. Donc ça, c'était chouette parce que du coup, l'univers s'est vraiment étoffé. Il y a une ville autour de ça, il y a une école, il y a, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, en l'occurrence, ouais, c'est vraiment, vraiment très drôle. Enfin, moi, j'ai je, je, je je, je, trouvé que le résultat était franchement réussi. Euh, et puis, euh, au tout début, ça prenait une drôle de tournure. Je me souviens parce qu'il voulait parler de, de youtubeurs, d'influenceurs, tout ça. Et en fait, je trouvais que bah mais c'était loin de mes préoccupations de, 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 de l'époque quand je faisais mes gags de l'avion flip mais je me suis dit bon bah peut-être que finalement ils sont peut-être plus en raccord avec, euh, avec l'époque, le moment quoi mm -hmm. et puis euh, apparemment Canal Plus a fait un peu recentrer sur le fait que bah, c'était des amis euh, qui voulaient être cool et en fait euh, ils faisaient tout pour être cool euh, finalement ça se passait très très mal et à la fin de chaque épisode on se rendait compte que bah, le plus important c'était quand même de s'amuser entre, entre copains ce qui est un peu l'esprit de la série de toute façon ah oui voilà, du coup, euh, toujours euh, des gros losers, mais avec euh, un œil brillant quand même.
0: <rire> très bien. Et euh, est-ce que, euh, je sais que c'est très, euh, très à la mode de faire ça, euh, quand il y a une série d'animations qui sort, mais est-ce que, en plus, vu que, vu que tu vas faire sûrement un, un autre tome de, de la vie en slip, est-ce qu'il y a... Un, un artbook ou un, un petit behind the scene euh, par rapport à la série d'animation, à, à ton travail sur euh, sur la BD, etc. Pourrait avoir le jour un jour.
1: Bah ça, je, non, il n'y a pas rien de film. prévu de ce côté-là. Mais je pense pas que, ce, en plus, soit les gens soient très demandeurs pour ce genre de choses. En plus, là, ça, ça vraiment, ça s'adresse à un jeune public. Après, euh, moi, j'ai été tenté euh, plein de fois de, euh, avec mes carnets de croquis, avec euh, tous les dessins que je fais à côté, d'en faire un espèce de recueil. Euh, mais bon, euh, un, je, je sais d'expérience de, que c'est assez chronophage et qu'il faut vraiment se, se plier à l'exercice, prendre le temps qu'il faut pour le faire. Et, mais c'est vrai que ce serait cool de faire ce genre de choses. Hein, après, il ouais, ouais. euh, faut, faut trouver le moment et puis peut-être le moyen de le faire. Euh... Il y, y a aussi un projet qui est né de, de mes carnets, c'est ces histoires de gosses là, qui vivent des histoires effroyables. Euh, parce que j'ai dessiné, oui. crois, plus d'une centaine d'illustrations, en or et blanc, comme ça. Euh... Ouais,
0: oui, que les, les carnets que, que je souhaite voler... Euh...
1: C'est qu'un élan justement, euh, ça va donner un jour naissance un, à un projet parce qu'il euh, est en train de mûrir petit à petit. J'ai même eu des propositions de scénaristes pour, euh, pour m'aider à le, à le mettre en, sur pied. Et en l'occurrence quand j'aurai peu de temps, euh, c'est vrai que par exemple Loïc Clément, moi je verrais bien euh, travailler avec lui pour euh, mettre ça sur pied. Euh, parce qu'en plus il a une écriture assez poétique et euh, ça pourrait vraiment euh, coller. D'écriture poétique, mais en plus, il aime bien les monstres. Euh. Et euh, donc, ça, ça pourrait vraiment ça pourrait le jour un de ces quatre. Mais le problème, c'est que là, c'est le temps qui manque, hein, clairement. Euh. Ouais, donc
0: je comprends. Le temps, c'est un peu compliqué, même si, euh, voilà, en plus, là, il, on est toujours dans un, dans un moment où il y a une épidémie mondiale. Et euh, d'ailleurs, je t'ai même pas demandé, toi, si, euh, après, voilà, tu bosses de chez toi, mais est-ce que tu as. Mis à part la, la, la mise en vente de BOTS 3 qui a été un peu chaotique, est-ce que, est que toi la pandémie, ça a fait quelque chose sur, sur ton travail, sur les contrats peut-être que tu, tu as eu ou tu n'as pas eu justement
1: Alors clairement j'avais la chance d'avoir signé juste avant le, juste avant le confinement, j'avais signé les, les tomes pour, pour le Lombard, donc j'ai eu du travail pendant que j'étais consigné à la maison entre guillemets, mm -hmm. Mais par contre, oui, mes revenus sont effondrés de manière assez dramatique parce que euh, bah, j'ai plus de boulot de communication, vraiment. Tous les ans, je bossais par exemple avec les éditions Hachette et en fait, ça, il n'y a, a pas eu du tout de commande du, toute l'année. Euh, j'ai plus de rencontres euh, ou même d'ateliers parce que ça aussi, je le fais assez régulièrement dans des classes, dans des médiathèques, genre de choses, Voilà. Et ça mine de rien, bah, enfin, après c'est pas des sommes complètement folles, mais tout tout mis bout à bout, en fait, euh, c'est vrai que bah, je, je me suis concentré uniquement sur mes revenus euh, qui étaient. C'est constitué de mes pages de bande dessinée pour le Lombard, quoi. Voilà. Ouais, ouais, je comprends.
0: Et je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le chat. Volta, le cadre. Pop, coucou à vous deux. Ouais. Et euh, à Kenabka, je bien t'écarné. Mara n'est pas la seule à vouloir les piquer. Non, non, mais c'est bon là. <rire> calmez vous euh,
1: Ce qu'on voit à l'écran, là, ce sont des pages, les dernières pages que j'ai faites pour euh, Spirou, en fait, des histoires courtes euh, avec des animaux, euh, un ouais. univers médiéval fantastique, et c'est mis en couleur par, euh, par euh, Magali Paya. Ouais.
0: Et pareil, ouais, euh, Spirou, euh, Spirou euh, c'est un peu un rêve de gosse, un peu, de, de bosser euh, là-dedans.
1: C'est cool. Franchement, <rire> euh, moi, je disais pas à Spirou quand j'étais petit, mais de toute façon, j'étais, euh, je suis toujours très heureux de travailler avec eux. Hein. C'est euh, d'ailleurs assez régulier. Hein. Euh, oui, parfois, je faisais cool. des pages de jeu. Il y a aussi des... ils m'ont fait animer des rubriques, notamment euh, euh, la leçon de bande dessinée en fait. Il y a un lecteur qui envoie une page de bande dessinée, puis moi, je, du coup, je lui donne des conseils pour essayer d'améliorer sa narration, d'optimiser de, de, des trucs, et du coup, c'est bah, chouette. Je pense pour le lecteur d'avoir de, des conseils euh, en ouais, bande dessinée. Pas,
0: ouais, clairement. Euh, si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant. On va, on va pas tarder. Est-ce qu'il y a d'autres projets en, en cours euh, Parce que là, j'ai l'impression que t'es quand même un peu euh, bien, bien, euh, bien occupé hein, dans chez toi. Ah
1: oui, c'est bien, en l'occurrence. Euh, <rire> que... je, je vais pas me plaindre, j'ai plein de travail, c'est super cool donc voilà puis surtout des trucs vraiment très enthousiasmants donc euh, voilà je... on se disait avec Jocelyn qu'on ferait bien un truc un de ces quatre mais le problème c'est qu'il faudrait qu'on qu trouve le temps ensemble
0: vous on vous avait gâter. mis
1: au pied euh, un, un héros un peu, un peu douteux euh, c'était à l'époque où, où Jocelyn dessinait pour les carnets pornographiques et on avait créé un héros qui s'appelait Max Gourdin. Voilà. Et Max Gourdin, il arrivait à draguer plein de nanas. On ne savait pas trop pourquoi, parce qu'il avait vraiment une sale gueule. Euh, mais en tout cas, j'écrivais des gags pour, pour Jocelyn et on rigolait bien. Et du coup, je pense qu'un de ces quatre, on pourrait remettre ça, euh, on pourrait remettre le couvert ensemble. Mais c'est vrai que là, on manque un peu de temps, clairement. Ce n'est pas des manques d'envie de, de projet, mais manque de temps. C'est le temps. Jocelyn, il est en train de travailler sur le tome 3 de Kid Z en ce moment-là.
0: Ah, mais encore une fois, hein, le Jocelyn, il est dans le chat, mais euh, s'il veut venir sur cette toi la radio, c'est avec un grand plaisir. J'ai vu qu'il nous avait suivi partout en hein, plus, donc euh, c'est trop sympa. Euh, ok, et eh ben, en tout cas, merci, euh, euh, merci Steve. Euh, petite. Euh, petit... Ah, attends, euh, Jocelyn et Steve Baker, Steve au scénario ou Steve au dessin ou, ou les deux ou, euh...
1: Bah, euh, ouais, bah, on, on sait rien, ça se trouve, on pourrait faire un peu des deux. Hein. Je pourrais faire du découpage, j'en sais rien. Ou, voilà. <rire> ah ben, bah, je sens qu'il y a des Ah ben bah, de voilà,
0: bah, tu, on, se, on se capte euh, par message privé, comme ça on, on, calera, on calera ça, mais ça me ferait euh, grandement plaisir en tout cas. Euh, Perseus, je sais pas si ça a été demandé parce que je suis assez en retard, mais est-ce que ça t'arrive de dessiner juste pour toi Genre faut, euh, pas pour un projet de quoi, juste ouais. pour le plaisir
1: eh bien justement, euh, euh, tout, tout ce que je dessine euh, la plupart du temps pour, euh, pour Instagram dans mes carnets, c'était vraiment que pour le plaisir et d'ailleurs euh, c'est un truc chouette que j'ai retrouvé parce que avant ça je ne le faisais pas trop, je le faisais que pour le travail et finalement ces, ces bulles de, de, de liberté que m'ont donné euh, bah, les réseaux, en tout cas Instagram, euh, je les remercie parce que finalement à chaque fois euh, je faisais jamais ça pour rien du tout parce que ça générait des idées pour la suite, euh, des, des, des choses que j'allais pouvoir euh, développer et puis surtout peut-être des envies euh, à définir euh, et affiner. Donc euh, ça, c'est vraiment chouette. Donc euh, franchement, si j'ai un conseil pour les jeunes dessinateurs euh, qui, bah, qui m'écoutent là, ce serait de ne pas hésiter à faire plein de choses. Dessiner, poster, euh, réessayer, tenter. Euh, voilà, Et puis euh, petit à petit, en fait, ça va venir. En, euh, plus, ça, plus le temps avance et moins on rate les choses. Et puis... Euh, plus on gagne en sûreté, en efficacité. Et puis voilà, il faut surtout garder en tête qu'il faut vraiment se faire plaisir.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Euh... Ouh, qui qu dit <rire> euh... J'avais une question et je l'ai oubliée. Ça me viendra peut-être après. Euh, la petite tradition ici, c'est que à chaque pour chaque invité, je demande un coup de cœur artistique du moment. Alors c'est pas ça peut c'est pas obligatoirement dans ton domaine de prédilection. Hein, je te demande pas forcément de la BD ou, ou du dessin, mais voilà si tu as un coup de cœur artistique et plusieurs hein, même qu'on les découvre Alors, ensemble. Hein. Euh, tu peux réfléchir. Comme coup
1: de cœur artistique.
0: On va, Et Je vais faire un partage d'écran en attendant.
1: Bah ouais. Il faut que je réfléchisse deux secondes là quand même.
0: On a deux heures C'est toi Est-ce qu'on a deux heures, bah, on a
1: deux heures <rire> <rire> Alors, Oui, on a encore un petit peu de temps en plus, ça va Oui, ça va. Euh, j'ai. mon coup de cœur artistique récemment euh... Alors, Je sais que par exemple, j'ai vraiment hâte euh, euh, de, de lire le prochain bouquin de Aude Picot.
0: Aude... Qui va sortir Aude Picot Non, Picot.
1: C'est Aude Aude c'est P-I-C-A-U-L-T ouais, Pico, tu mets d'argot à mon avis. Euh... Ouais
0: oh, mais je suis tombé direct je crois sur euh, quelques planches.
1: Alors son premier album, Idéal Standard en fait, euh, franchement c'était tellement bien que je vous le recommande vraiment. C'est déjà c'est très très beau mais en plus ce que ça raconte c'est vraiment chouette.
0: <rire> Ultra méga et Mac Mignola, mais non, d'autres coups de cœur <rire>
1: <rire> ouais du coup je sais que votre Pico elle sort un, un prochain album encore euh, bientôt, là. bientôt là, genre euh, peut-être demain ou après-demain quoi.
0: C'est du comic euh... strip ouais c'est de, des, des, euh, des petites scénettes à chaque page.
1: Alors même c'est une histoire longue. Hein. Ah d'accord euh...
0: j'ai cru que c'était euh... okay, j'ai cru que c'était du, euh... du strip.
1: Ouais puis ça, là ça raconte l'histoire d'une sage-femme euh doit être à peu près trentenaire, je pense, et du coup, ça parle de sa sexualité, d'un quotidien, mais du coup, qui est vraiment chouette parce qu'elle parle de la vie de tous les jours, mais c'est vraiment très bien raconté, c'est très très beau. quoi
0: Ouais, c'est très joli, c'est tout en simplicité, très subtil. Euh... Ouais. Je, le vois. Vraiment
1: très, très... je le recommande. Et puis c'est. Oh. Bon, J'attends avec impatience son prochain bouquin là.
0: Et eh ben voilà, moi je, je, Alors je découvre sans découvrir, ça, ces illustrations me parlent mais j'ai jamais lu encore de... Euh, j'ai jamais lu sa BD, donc je, je note, je note. Euh, autre chose... Oui, parce
1: que du coup, je, je pense que si j'avais pris le temps de réfléchir 5 minutes, je vous aurais sorti 50 bouquins.
0: <rire> mais tu peux hein, toujours, hein, moi euh, euh, je, je peux... Euh... Je peux attendre un petit peu, tiens je vais en donner un pour, pour moi, pas au raisin va, va dans le chat euh, va, <rire> va sûrement euh, mettre un petit mot. Je viens de finir euh, la série <rire> euh, Archive 81 sur euh, Netflix, une série euh, de mystères mystérieux.
1: Ah euh, oui.
0: Ouais. <rire> vais ah, je vais
1: prendre.
0: C'est une série un petit peu horrifique. Ah Alors, hier, j'étais à l'épisode 2, hein, je l'ai fini. Hein. Voilà. Euh, L'histoire le petit euh, pitch, euh, c'est un jeune homme qui, euh, qui est embauché par, euh, par un gars très riche euh, pour restaurer des cassettes. C'est un restaurateur de, de cassettes euh, audio, enfin audio-vidéo, euh, pardon. Et euh, il a embauché dans une, évidemment, une villa, mis deux mystères, plein de mystérieux, plein de mystères, euh, pour restaurer cette, ces cassettes. Et une histoire euh, en découle avec voilà, des, des secrets et tout. Il euh, y a une, y a une vraie euh, pression euh, au niveau des premiers épisodes, euh, dans le sens où bah, c'est, euh, c'est une ambiance assez lourde euh, et, euh, et le, comment dire les, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est son euh, est très très bien géré, voilà, c'est, il y a des moments euh, assez flippants. Oh. Euh, pain tu recommandes alors convaincu alors je ne parlerai pas de la fin tant que pain, pain au raisin n'a pas vu euh, non, le non, travail non, du non, son non, est non. insane voilà grosse pression les premiers épisodes sont vraiment vraiment très 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 très, très bien euh, et puis voilà il y a une ambiance une ambiance horrifique assez cool et puis voilà c est, c est, et, le, et le début est tout en subtilité voilà c'est pas du gore c'est pas du euh... je dis rien on dit rien voilà, attends, grosse, grosse pression. Ok, ça me tente. Ouais, voilà, c'est euh, <rire> une série Netflix. Et puis les acteurs. Moi, les acteurs, par contre, euh, euh, j'en connaissais un. Euh, juste lui, là, qui, qui a joué dans Orange is the New Black. Mais les autres, euh, j'en connaissais aucun. C'est dans la lignée de Blowout et Barbarian Sound Studio, euh, je sais pas. <rire> je vais regarder, oui. je regarderai Rodent, on en reparlera si tu veux. Mais on en reparlera quand raisin et tout, tout le monde vous l'aurez vu. Là, je vous parle vraiment des premiers épisodes, genre les deux deux trois premiers qui sont vraiment fabuleux. Le voir, ouais. Voilà, c'est du mystère, c'est du mystère. On aime bien les, c'est un peu des voilà des, des archives perdues, des 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 documents perdus, à à, à, euh, voilà des, des cassettes vidéo qu'on retrouve et qu'on restaure et en fait dedans il y a des il y a des gens qui ont vécu des vies assez bizarres. <rire> c'est bon, t'as trouvé des trucs, toi
1: Bah euh, ouais. <rire> Vas-y. Moi, j'étais en train de réfléchir, en regardant la bibliothèque, là, et euh, dans les vraiment derniers trucs qui m'ont marqué et que je suis euh, sans faiblir à chaque sortie de nouveau tome, c'est euh, la série euh, Black Hammer.
0: Ah oui. Alors, Black... Pas... Elle n'est pas finie, cette série
1: Bon, bon, en fait, ouais. non, parce qu'il y a toujours un, un spin off, -off un... d'un super-héros qui lui sort. Il euh, y a un truc qui sort, euh, ça se passe avant, ça se passe après. Ça... Et toute la série Black Hammer, euh, scénarisée par, euh, euh, par Jeff Lemire, et à chaque fois dessinée par euh, plein de dessinateurs très différents, en fait, euh, c'est vraiment très très chouette. Il y, euh, y a même un, un hors-série qui s'appelle. Euh, qui s'appelle comment Docteur Andromeda en fait qui m'a carrément mis les, la, la larme à l'œil tellement c'était touchant en fait son histoire de, de super héros alors que bon bah on parle quand même de, de, de mecs en collant euh, qui ont des pouvoirs quoi donc euh, oui franchement j'ai trouvé tout l'univers de Black Hammer hyper riche et puis euh, bah, puis les histoires vraiment chouettes quoi puis en plus ça change euh, on change souvent d'auteur pour la réalisation des pages donc on a plein de, on a plein de bonnes surprises.
0: Voilà, j'ai mis. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez à lire la, la liste qui est ici. On revient à Dave Stewart juste là. Euh, donc Jeff Lemire, euh, Dean Ormstone, Emily Knox, euh, vous voir, Dustin Nguyen, Michael Red, euh, Matt King, euh, des gens voilà. Alors, voilà, ils pèsent dans le dans le game et euh, Black Hammer, trop bien pas au raisin.
1: <rire> C'est trop bien Black Hammer. <rire>
0: Il est bon Ouais, mais euh, c'est ce que j'allais dire au De toute façon, euh, Jeff Lemire euh, à lire, enfin euh, à lire sans modération parce que tous, enfin moi j'ai lu pas mal de ses euh, de, de ses œuvres. Euh, on a Sweet Tooth. Euh, ouais, j'ai plus les noms parce que ça fait longtemps que j'en ai lu, mais euh, mais voilà, à chaque fois j'ai pris beaucoup de plaisir à, à lire ces histoires. Et Black Hammer, j'ai jamais commencé. Et il faut. C'est
1: hyper chelou, mais c'est bien.
0: Il faut, ouais, c'est. ça a l'air trop bien. Non, non, mais euh, tout le monde m'en dit que du bien en plus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de. Quand j'ai découvert la série, il y, a eu... il y avait déjà tellement de tomes de sortie que je me suis dit, bon, bah, en fait, je une flemme.
1: Il y a notamment un des derniers tomes qui est sorti qui s'appelle Skull Digger. Ce, ce bouquin, ce qu'elle c'est vraiment une revisite de, de Batman et de, de ce que ça aurait pu devenir s'il est, est traité de manière vraiment réaliste. Et, et, et le dessinateur, dont j'ai oublié le nom, ils ont vu, je crois. Ouais. On voit la, on voit la, on voit la, on voit la couverture. Ouais. C'est la première est, qui est suggérée là. Ouais, ouais. Euh, digger euh, le, le dessin déjà il est dingue, mais en plus l'histoire elle est vraiment chouette ah oui on voit des cases en plus en dessous, c'est vraiment très très ah ouais, beau
0: c'est beau là, ouais ouais je vois et je vois que c'est sorti chez Urban Indies donc euh, voilà, ouais. c'est en français si pour les personnes qui ne lisent pas en anglais
1: alors ça du coup c'est un spin-off autour de l'univers de Blackhammer mais en tout cas c'est relié à l'univers de <rire> c'est vrai parce que c'est pas, de pas du tout
0: indiqué là sur la, sur la ouais, cover est français, hein. on, est,
1: on est dedans ouais.
0: ok, très vite la voilà. voiture coucou euh... Essex Conti, c'est très touchant aussi. Il est bon. Ouais, ouais, non, mais euh, c'est un bon. Euh, Est-ce que tu as d'autres coups de cœur en, en stock
1: euh, Bah non.
0: Bah non. <rire> ni de film, ni de série. Euh, moi, je réfléchis euh, depuis hier euh, non plus.
1: Ah non, c'est ça, mais en même temps, j'ai l'impression que, bah, comme tout le monde, je consomme et puis j'oublie aussi vite que. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est l'effet Netflix, ça, de toute façon.
1: un peu le problème, hein, quand même. Hein.
0: <rire> bah, euh, c'est voilà, vrai que je me suis fait un peu la réflexion sur euh, Archive 81 là, que j'ai fini, que j'ai fini en très peu de temps, euh, en me disant « Waouh, ouais, c'est trop bien !» Mais par contre, je ne suis pas sûre que dans, dans six mois, je, je, si on me dit oh, « Tu me recommandes quoi comme série ?» Je ne suis même pas sûre que je vais la ressortir, parce que bah, voilà, je vais peut-être l'oublier. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça sur pas mal de choses. Au niveau, en oui. tout cas, film et série de, de mon côté. Euh, Est-ce que dans le chat vous êtes bien Est-ce que vous avez des questions Parce que là, on va arriver tranquillement euh, à, à presque moins 20. Il
1: faut pas binge.
0: Il faut pas binge. Binge, ah ouais. binge, binge. Bah Il
1: ouais, faut pas binge. Hein. On va le dire comme ça. On va,
0: on va dire ça. On va dire. faut pas binge. Non, c'est vrai que <rire> on est bien, bien. On est très bien. <rire> non mais c'est vrai que, que le binge watching, c'est peut-être euh, c'est peut-être ça le problème.
1: Bah, le, le truc c'est qu'on est on est comme ça surtout aussi mmh. tu vois la musique euh...
0: Après maintenant, j'ai l'impression que les séries sont faites comme ça aussi. Avant, on avait euh... enfin, après euh, voilà, c'est ça va être le discours de avant quand on avait des trucs euh... Je dis pas que avant c'était mieux, Je dis juste qu'avant, les scénarios de séries euh, étaient faits de telle sorte qu'on attende la semaine d'après, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ben on ne sait pas tous les épisodes d'un coup.
0: Oui, oui, mais voilà, mais maintenant, comme on a tous les épisodes d'un coup, les séries, même scénaristiquement parlant, j'ai l'impression que voilà, elles sont calibrées pour les plateformes. Et, euh, et que tu peux, voilà, t'es obligé. Pour le pire... Bah, rien que pour la, la série la, euh, Archive 81, je ne me ouais. rendais presque pas compte que je passais d'un épisode à l'autre. C'est dire. C'est que en euh fait ouais. c'est tellement fait de façon fluide, il y a même plus de gé gé générique à la fin. Le début euh, commence très vite. Enfin c'est euh, voilà. Euh, ouais. Mais ouais, tu prends les séries Netflix c'est aussi il y a un moins d'épisodes fi filler. Putain, ça fait deux fois qu'on utilise ce mot depuis hier. Je j'ai l'impression maintenant que je le vois partout.
1: Mon souvenir de visionnage de, de séries, c'est quand je regardais euh, trou Detective. Ah, oui. Du coup, il y avait un épisode par semaine et vraiment du coup je l'attendais avec beaucoup d'impatience <rire> et à chaque fois euh, il se dégustait
0: <rire> <rire> c'est genre de très long film maintenant ouais c'est ça et ouais Trou Détective sur OCS je crois c'est maintenant euh, si vous voulez voir euh. mais il y a toutes les... Euh, ouais très, très très bien il y a toutes les saisons et tous les épisodes du coup OCS ouais bon bah les amis euh, je, on va vous libérer parce que bah, Steve euh, a des euh, obligations déjà on est enfin dû coucher
1: ouais,
0: ouais. <rire> et puis euh, et puis moi je vous donne rendez-vous alors je vais vous je vais vous dire euh, je vais je vais vous dire un petit peu le programme mais déjà merci infiniment Steve d'être venu euh, ça a été rapide mais intense euh, J'espère que tu auras l'occasion de revenir papoter avec moi ici.
1: Avec très grand plaisir, franchement. On était bien bien, j'étais bien installé et tout. Bah, franchement, le café est bon, enfin on est bien. Ouais, est, merci je, je merci beaucoup Mara pour l'invitation, <rire> en tout cas.
0: Ah, mais avec plaisir, je, je sers un très bon café, effectivement. Je... <rire> euh, merci pour le like, merci à <rire> vous hein, d'être là. Prends le haut-parleur, regardez Evangélion. Evangélion Evangéli. <rire> Pardon, ça c'est une c'est une euh, private joke euh, qu'on a. Euh, oui, regardez Evangelion, c'est bien. Evangelion, peut-être qu'on dit même. Euh, merci Moser, Moser <rire> pour l'interview. Euh, peut-être que. Attends, ah oui peut-être, mais il y a eu des semaines où plusieurs sont apparus Ah de, de, de true détective peut-être, je sais plus. Au oui. début, à la fin, c'est tout. Nef, Evangelion. Ah elle est bonne aussi celle-ci. <rire> Bon allez, le programme allez. le programme de la semaine bah, c'est terminé pour C'est toi la radio déjà, hein, c'est bien, j'ai fait une, une grosse semaine C'est toi la radio, je vais me reposer des, des interviews on se retrouve la semaine prochaine euh, pour euh, du jeu vidéo lundi euh, sur God of War et euh, interview de Fortifem, des Fortifem euh, illustrateurs euh, deux illustrateurs qui font partie du, du groupe Fortifem euh, qui, euh, qui dessinent notamment euh, des... Euh, je vais vous montrer, hop, Fortifem ça sera plus simple des images valent mieux que des mots Forti... Forti Fortifem euh, Forti ils ont dessiné notamment les pochettes d'albums de Carpenter Brut celle-ci est très connue et ils font de très belles illustrations et ils ont fait récemment le tarot, le dark tarot Cthulhu euh, que j'ai unboxé sur ma chaîne perso, euh. voilà on en reparlera avec eux La semaine prochaine, Ah, nice <rire> mais oui donc ça sera mercredi euh, 20... euh, non pardon jeudi 27 à 19h on peut écouter les redivs d'interview quelque part si on les a loupés pour les nouveaux comme moi alors Pardon, il y a les pimpons. Euh, alors oui, les interviews, euh, ici, là, les rediffs sont euh, disponibles un mois euh, sur Twitch. Donc si tu cliques sur, euh, sur l'image de, de, du profil C'est toi la radio, tu auras la possibilité de voir les vidéos. Et donc là, il y a les rediffs en vidéo. Et sinon, sur, euh, sinon sur euh, euh, Spotify, euh, sur iTunes et sur Soundcloud, si tu fais... Hop, euh, lien comme ça merci ancestral <rire> on l'a fait en même temps et moi ça n'a pas marché très bien ah j'ai mis deux L j'ai pas mis un point d'exclamation et, euh, et voilà tu peux tu peux aller voir et puis euh, n'oubliez pas de follow euh, partout où vous, pouvez, où vous pourrez puisque euh, je, euh, ça, ça soutient vraiment la chaîne et puis euh, et puis c'est comme ça aussi qu'on pourra faire découvrir de nouveau euh, de nouveaux artistes ici même euh, puis voilà je vous retrouve là euh, d'ici euh, 30 minutes, une demi nu, une heure sur ma chaîne perso Vega. Euh, je vais bosser et puis après on ira faire un raid pour l'émission de Morgan Venkman, euh, une émission talk show euh, et euh, quiz avec Litena qui est dans le chat avec Akenab qui est dans le chat Morgan Wenkman qui a la qui a la réelle et qui a la présentation avec Hack euh, euh, de l'actome Crechu et Kazeli, illustratrice également et, euh, et voilà ils vont papoter ensemble dans la dans sur la chaîne de Morgan et, et puis bah je ferai un raid tout à l'heure euh, euh, chez The hop on va faire un raid même tout de suite alors, on a, euh, on a qui On a qui On a qui Alors attendez, je vais voir. Hop. Pardon. Je te reprends tout de suite, hein, Steve, hein, t'inquiète. <rire> je vais pas faire. <rire> euh, on a qui Ah bah, on a Annaëlle Et eh ben bah, on va aller voir Anaëlle. Hop. Très bien. Annaëlle Bordeaux, qui était tout à l'heure ici, je crois, hein, il me semble. Ou c'était hier. Enfin, je J'oublie tout, de toute façon. Et euh, il était là... Hop. Red. Anaël. Hop. Bordeaux. Je crois qu'on est bien. Oh, et Solmire qui prend un abonnement. Pas sur la fin. Merci Solmire Toujours là pour le soutien. T'assures. Merci, merci grandement. Hein. Ça me fait trop plaisir à chaque fois. Euh, fidèle au poste. Depuis des mois. Ça fait combien de mois là 7 mois. Lola. Là, là. Euh, Anaël. Bordeaux. Hop. On est bien. Allez, je vous envoie là-bas. Faites des bisous à Anaël. Envoyez-lui des bonnes ondes et puis peut-être à tout à l'heure sur ma chaîne perso. Et, euh, et sinon, à très bientôt la semaine prochaine sur C'est Toi la Radio. A bientôt. Au revoir. C'est Toi la Radio.